0: tack så är det besök av en man som har haft en traumatisk uppväxt med både fysisk våld, psykisk våld och sexuella övergrepp. Han har upplevt att inte betrodd på når han har berättat om det här, men han har råd upplevt att bli betrodd på och hjälpa vidare i processen. Jag får hjälp själv och stötte till att anmäla farskin och få han dömd till fängelse för de tängarna som han har gjort moten. Dette er en sterk historie, så jeg vil advare någon noen kjenner at historien tæller Marius bli for sterk å høre Det Og dette Marius sin historia om det som han har opplevd i livet sett. Hjertelig velkommen Marius til Fredrikstad. Tusen takk for det. Har du vært her før?
1: Jeg prøvde meg i Plankebyen når Fredrikstad spilte i, i Tiplingan,
0: ja. så jeg begynner en del år siden. Åja, du startet der, ja. ja. <laughs> Så, så du som sånn fotballentusiast
1: Er du en liten fotballpatro til mig?
0: Ja, du er det Altså, de er ikke i type ligaene lenger
1: De i første versjonen?
0: Ja, ja, det kan hende at de, at de er det Jeg har vært på en fotballkamp faktisk For mange år siden Men jeg er ikke sånn kjempe opptatt av fotball Nei Hvordan lag har du det på?
1: Det er jo Odd Det er jo egentlig skjønnskutt Så nå må vi si Odd da.
0: Ja Um, du skal få fem kjøpe spørsmål med Er klar? Det er jeg mm -hmm. Hva lukter deg hjemme hos det?
1: Hva er det som lukter helt hjemme hos meg? Det <laughs> lukter katt,
0: de har katt? Ja. Ja. Uh, Hva får deg i godt humør? Kjæresten min Er du ny frelsket, eller?
1: Det var det samme med noen syv måneder
0: Ja, det var den ny frelskene ja. Ja, uh, Hva er du stolt over?
1: Jeg er solgt over at jeg sitter her i dag.
0: Hva er dette favorittstedet i verden? Morbipolen. Soloppgang eller solnedgang? Solnedgang. Um, ja, hvorfor da egentlig en solnedgang? Det synes jeg er fergende pimmel. Ja, makkert. Ja. Ja. Hovedsponsoren til bakfasaden er TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger i helte fra topp til tå. Vi har alltid fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken. Vi har medisinsk utpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Det får du også på nettbutikken vår som er døgnåpen. Vi har også online konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til hva akkurat du trenger til din hud, så vi kan skredde skyhudpleieprogrammer til det, selv om du ikke bor i viken fylke. Du finnas på tmklinikken.no Jeg vil bare begynne med å si at det er skikkelig takknemlig for at du er her, og det som du sa at du er stolt over at du har sett uh, der du er skutt, at du er der du er i livet, uh, det skjønner jeg veldig, veldig godt at du er. Og vi skal i dag snakke om både um, Eh, seksuelle overgrep og vold og det er jo to ganske heftige temaer som vi skal innom og jeg merker at eh, jeg sa at jeg ikke var nervøs, det her går bra og jeg merker allerede at jeg begynner å bruke litt ord og starta feil på setningene for at jeg faktisk er nervøs også for at jeg synes at det er to tøffe temaer og det er ikke til å under en stol at det er det faktisk sånn at eh, hvis du er litt nervøs så er vi i hvert fall to som er det i lag nå
1: skal jeg skal ha ferdig med deg litt nervøs som jeg har jo vært i rådstudiet men det er alltid litt, litt somfølgelig for en sånn type setting.
0: Ja, og du hadde jo ikke vært med i podd, men du hadde vært i radio.
1: Radio og litt på TV, så ja.
0: Ja, så du, og du holdt en del foredrag. Ja,
1: det begynte nærmest av noen år.
0: Ja, så. og du er 30 år gammel, så du. Det stemmer. Ja, så du begynte med foredrag allerede når du var bare 20 år? Jeg
1: startet rundt 4 år, ja, midt inn i mitt eget behandlingsforløp.
0: Så du startet i behandlingsforløpet? Ja. Mm, ja. Men vi startet litt fra begynnelsen av det, og du er Marius, og du er født og oppvøkset i Skien. Ja. ja. Hvor, ja fortell litt si sånn, om, om oppvøksen din.
1: Det har jo vært brutalt. Mm. Jeg husker ikke så mye selv, for jeg var yngre selv. Men jeg har jo en veldig tett samarbeid med noe som heter Redde Små, som er en uh, interesseorganisasjon, uh, som brenner veldig for den tematikken med vold og seksuogrepp. Mm. de har jo en klesutstilling, eller to klesutstilling, ja, som heter Viss Klær, kunne fortelle. Ja. Og det er jo klesplag som de har fått fra voksne, eller barn som har vært utsatt for seksuogrepp, og så har de da fått en historie til. Da. Så er det er jo en måte klær ja, som forteller dems historie. Mm. Uh, og der har jeg jo klesplag som en gul spekker bukse, for var jo en sex måneder gammel. Mm. og jeg var jo født med astma og fikk jo egentlig dødsdommen av faren min da når jeg fikk astmaanfall når mamma skulle skifte på mig. Mm. så følge han da så skulle ikke jeg ønske ikke ønske at jeg ikke skulle leve for at jeg kommer til å koste familien mye penger utgiftmessig og at jeg da ikke på grunn av det da at jeg ikke skulle sitte her, jeg, sitte her jeg sitter i dag
0: mm. så allerede der startet det
1: jeg startet i hvert fall, fall beskymringen i hvert fall, da, rundt det. Mm. Uh, om volden startet såpass til, det er jeg helt usikker på. Men den uh, startet nok når jeg var rundt en som jeg husker selv, i hvert fall i to års alder.
0: Mm. Jeg husker akkurat å det første minnet du har fra vold?
1: Jeg husker jo ikke så mye fra jeg var så liten selv, men jeg har jo blitt igjenfortallt det til mamma. Uh, når jeg var i to år, så ble jeg slått med teppepanker, blant annet. Uh, for at jeg enten leka leket leka uh, med å lage for mye lyd, eller at det var litt epplesjekk, som kanske barn kan være til tider. Så ble jeg slått med teppbanker når jeg var to år, og så gikk det mer over til flathånd og knyttet håndene med eldre. Mm.
0: Ikke sant. Mm. Eh, når er det at du selv begynner å huske tingene ifra?
1: Da var seks år. Jeg husker lite av det for barnehagen selv, ikke så mye, veldig mye for min historie, men jeg husker kanske kanskje å min mest i barnehagen, hvem jeg var som barn. Mm. Men først konkret til hendelsen min, da var seks år. Hva skjedde da? Jeg gikk på en spesialskole, begynte på en spesialskole i Skien, på grunn av at jeg fikk jo ikke samme mulighetene som de aller fleste barn får, i forhold til det med å lære seg å prate ordentlig, altså utvikling, i forhold til det å gå, de tingene der, jeg hang jo veldig etter. Så det gjorde at jeg måtte begynne på en spesialskole for å komme meg litt, litt av skjul, med min alder enn jeg var i. Og jeg var også heldig en fikk taxi til skolen, det var ikke alle som fikk, så jeg husker det var kjempestass for folk fra en seksåring å kunne ta en tekst til skolen gratis. Mm. Da flyttet vi jo til Gulshet, det er jo da Skien's største bydel. Så mamma og pappa hadde kjøpt seg en firumsleilhet. Det var jo i 96. Mm. Jeg husker i hvert fall at jeg var jo nysgjerrig som barn også. Så når jeg kom hjem fra skolen og gikk av Russia og skulle opp i tretårsdag bodde, så hørte jeg at det er høylyttereilheten. Jeg hører at pappa sier masse stygge ting til mamma, husker jeg. At du er hore, du er verdiløs. Og samtidig hører jeg noe som minne om slag. Jeg hører det klaske. Og jeg er jo noen skjærlig. Jeg setter for meg sekken og beveger meg ut i gangen, der jeg kan se ut i stua. Og der ser jeg mamma beslått. Jeg ser besperket. Jeg husker veldig godt at vi hadde stressless stol i stua. Og pappa dytter mamma ned i denne stolen. Og sier hvis jeg holder kjeft nå, så dreper jeg det. Og i det jeg ikke har blunket, så ser jeg pappa dra frem brøkkniv, og stikker den i stolputa av siden av mamma. Og det første jag känner på er at jeg får ett distinkt for å beskytte mamma. Det er veldig mange årsaker. Altså, Farmen er jo bamse på 1,90 og 130-140 kilo. Mamma er jo en liten snelle på rundt 1,60 og kanske rundt 60-65 kg mm. Så har du meg, lille meg på 6 år da, så <laughs> kanskje kan rekke bare knappt opp til hofta. Mm. så får jeg det instinktet med at jeg må beskytte mamma. Så da går jeg egentlig ut i, mellom to men Jeg man så sånn at jeg slår pappa på låret og sier egentlig ganske ofte at det slutter å mamma. Helt annet egentlig jeg liker stille jeg stiller at er der. Så da tar han tak i meg i nakken og i buksanka. Bare med utegangen og in på mitt og kaster mig da i betongviggen. Mm. Som en form en for innombok. Altså i en fart da. Så er da det til senga og jeg skjønner at griner, husker jeg, og mm. har smerter, og eneste jeg måtte skjønner at jeg tøster mamma, men hun kommer jo ikke. Så da kryp jeg hele under senga, sammen med dyna og puta, for jeg var livredd, mm. visste ikke vad som får gikk. Mm. Så det er egentlig det første konkrete minnet jeg egentlig har selv.
0: Mm. Hm. Det er ganske heftig første minnet men kan jag säga på kan du huska som sker efter på är en ångerfull efter på eller är det bare lata som ingenting eller vad går egentlig det egentligen
1: ganska bara roligt uta låt mitt och lucka döyla och det är såditt egentligen så här som att knut urskil han går ut där rummet som ingenting skulle ha skett. Mm. Nej, kan urska.
0: Mm. Ja, det skedde sån här täng ofta vidret på mode liksom
1: det känns nästan dagligt eh att det var us att få antingen som typ att bara kasta eller at jag fysisk måste gå mellan två vuxna män det sker nästan dagligt. Ehm mm. det uh, var ju så kasta gass på uh, farmen. Ehm uh, blev slått med Platons, slått med knytna hand, sparkat till. Jag kunde se att specifikt fokuserade hjärn exempel eller farmen och enten tissa i matten eller bara i matten och tvinga mig att spisa efterpå. Så det var ju också någon enkel tillfälle på det.
0: Som han gjorde mot dere, eller mot deg? Mot meg, ja. Mm. Såg de andre, andre folk da? Mamma
1: og søsteren min så jo det at oss han måtte behandle maten på en måte, hvis jeg ikke bruker det ordet. Så, mm. Men um, man måtte oppleve trusler litt med siden av, med at hvis man sier litt der til noen, så dreper deg, sant? De truslene der, de veier jo veldig tungt da, og man turer på det. Hva får du høre regelmessig? Mm. Så det å tøye og gå imot ham på en måte, det var jo ingen av oss som turte, for at hvis det var konsekvensen ble. Og samtidig så veier man jo veldig fort voksen ja. da. Jeg hadde jo yngre søster også.
0: Hvis man ikke klar å spis da, for det er jo helt... Hva en konsekvens var da liksom? Da
1: nu den jo trinn mitt ned maten og... Eller så slet man da inn på rommet og kastet på veggen eller slo meg med knøtt av henne eller spark av meg.
0: Mm. Um, Førtærte du det her til noen, noen gang på den tiden der?
1: Jeg gjorde ikke det. Jeg var livredd. Mm. Jeg hadde jo ønsket at noen skulle se mig og jeg hadde ønsket at skulle spørre meg hvordan jeg det. Men man lærer seg jo forsvarsteknikker, med å, hvordan man skal gjemme seg til vekt. Mm. Men samtidig har man ønsket at, og et håp, at noen skulle bli fanget opp, og at mm. man kanskje har det vanskelig.
0: Ja. Du nevnte at du startet på spesialskola. Er det på grund av volden? tenker du, eller er det andre ting som gjør at du startet der?
1: Jeg tror at uh, så lenge man måtte på utsatt få en eller annen trømme uansett hvor gammel man er, mm. uh, spesielt kanskje som, som 60 måneder gammel eller yngre, uh, så vil jo automatisk ikke kroppen forstå hva som foregår, om man har kanske heller ikke språk til å uttrykke seg på hva som foregår, uh, Men jeg tror heller at uh, kroppen fanger opp, så lager man seg egne forsvarsteknikker allerede som barn i form av det at kroppen registrerer at dette här er ikke trygt uten å måtte selv forstå hva det er og klarer heller ikke uttrykk for hva det er så klarer likevel kroppen å skjønne at dette her er farlig
0: Gikk du i vanlig barnehage? Jeg
1: gikk i vanlig barnehage, jeg gikk i veldig stor barnehage i Kjenn og i allerede barnehage så var jeg annerledes altså et barn i barnehagen, de er jo et barn som skal utforske altså med samhandling teste grenser utvikler seg. Men jeg var jo et barn som ikke gjorde det i hele tatt. Jeg ville ikke ha leke med andre, ville ikke spise sammen med andre, jeg ville ikke sove. Altså jeg var ett barn som trekk meg vekk hver gang det var leketid, så vil jeg leke for meg selv. Så allerede der, uten å forstå hva som gikk hjemme, så valgte jeg allerede der å trekke meg vekk. Da. Men det var på grunn av at jeg hadde ønsket å vise at hver Men samtidigt så var det min måte å si for at det har det ikke greit på, og det var min måte å skjerme meg selv på.
0: Så det var barnhagen som sette over i spesialskole på en måte? Ja, det var i samarbeid med
1: foreldrene mine og ja. barnehagen, ja. Mm.
0: Hvordan var det på den skolen? Da, for jeg tenker jo også liksom, en spesialskole at de kanskje har mer ressurser til å skulle kunne fange opp ting. Det er et sånt lyttespørsmål som går veldig igjen, det her, at ting ikke bli fanget opp, da?
1: Jo, det skulle kanskje være mulig, mm. altså, det å kunne oppdage, men... Man har jo to måter å respondere ting på, men man har det vanskelig. Det som du har den eleven som alle hører og alle ser, som kanskje mobber andre, som har veldig mye energi, og har veldig stor behov for å vise det. Og så har man den eleven, eller barn og ungdommen som jeg var, som trakk man unna. Ikke vel du skal ha samhandling, ikke si hej ikke er aktiv, mm. som sitter helt stille bak kastrommet, det, det var jo jeg. Mm. Og det å finne kanskje den eleven som jeg var, da, er kanskje det som er mest utfordrende. For at... Man har jo såpass mye fokus på all hele klassen, og det å kunne kanskje geobservere den eleven som er mest ille i klassen, er kanskje den som er vanskelig å fange opp. Ja. For man blir så opphengt av de elevene som gjør så mye ut av seg, mm. At
0: At, tar mye plass, på en måte. Ja, mm. og den som må måtte
1: trekke seg vekk, da, det er kanskje den man måtte, er lett for å glemme litt,
0: det kan man jo bare se i en barneoppdragelse også, skulle jeg si at, at man ofte snakker om sånne ting, at den ungen som trekker seg vekk, den som kan bli litt glemt da, mm. hvis en, en unge krever mye av en. Absolutt. Mm. Ja. Hvor lenge, altså, det her skjedde da når du var eh, på tidlig barneskole, og det her bare fortsette, den her type vold?
1: Den fortsette, ja, ja. Uh. Og så kom jo seksuagrepet når jeg var rundt syv. Ja. Jeg wow.
0: Så da var du altså utsatt for veldig grov vold, altså fysisk grov vold, psykisk vold, og så kom det også seksuelle altså seksuell vold og overgrep i tillegg til det. Mm. Mm. Kan du huske første episoden av det?
1: Da har vi jo levd i en tid med strengere skimer i forhold til trøsler, ikke sant? Og man har bygget seg på stor respekt eh, og troverdighet rundt i trøsler du kom i. Og pappa, pappa hadde veldig god kontroll på når mamma skulle ut. Han visste veldig vel, han gav seg alltid et tidspunkt når hun skulle komme hjem. Og det var jo da, da visste han i en måte at, okay, har vi i en måte, nå får du to timer, så får du to timer, og mamma visste at du da kommer Det på de to timene. Mm. Og søsteren min kunne fint være med mamma på besøk hos venner til mamma, eller på butikken og tingene der. Mens jeg fikk sjelden blått å være med mamma og søsteren min av gårde. Han ville gjerne ha meg hjemme hos deg. Og jeg skjønte egentlig ikke helt hvorfor. Men da jeg var syv år, så skulle mamma og søssen vi på besøk. Og jeg spør mamma fint at uh, i gang jeg mister kreppet, så kan jeg være som blir med også. Så sier faren min nei, jeg skal bli med sånn. Og vi tänker ikke mer om det. Ja. Ok, da blir det sånn. Og faren min sier at nå har du halvannen tid på deg å komme hjem. Og mamma vet at ja, hvis jeg kommer ikke hjem til da, så vet jeg hva som skjer. Altså da blir jeg jo slott jeg blir jo spyttet på. Så pappa hadde jo veldig god kontroll på det. Og det er ikke lenge etter mamma og søsten min forlaten leiligheten at jeg kjenner at jeg får slag imot hodet. Og jeg våkner da opp litt omtokka med en uvanlig tyngde på meg, og at jeg er fryselig på tærne, kaldt på overkroppen. Og når jeg måtte få opp nøyene, så ser jeg at jeg, måtte, jeg ligger ekstra, og jeg også begynner fast i smiljernsengen mamma og pappa. Og det er uforhjørende faktisk, ja, konkrete, mm. og glad samleide med
0: Skjønner du da hva som skjer når du er så liten?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Det altså, var ikke fornemmelse i det hele tatt. Altså, jeg husker veldig godt at han, jeg husker ikke hvor lang tid han brukte, jeg hadde ikke klokke, altså, det å kjenne flykten når han var ferdig, mm. eh, og vi måtte løste opp de teba som han bindfasti, og se de løde markene på håndleddet og bankerne, uh, det skremte mig jo. Mm. Så jeg piler jo over fra lommedems så tvers for gangen på mitt rom, uh, og har grisevondt, altså store smerter, redd, det husker jeg egentlig griner og så tar jeg med meg dyna og bamsen og puta under, under sengen det var som det er mitt lille tryggeste var da mm. og jeg klarer egentlig ikke å gjøre så mye ut av meg unnt at jeg griner uten å lage for mye lyd og jeg håper hvis mamma skal kommer hjem snart du kan komme in og tøste meg Nå, jeg, som, det er en veldig sånn konkret følelse jeg sitter med
2: mm.
1: hun har klart å rope på mamma for å gå hjem heller, men altså, jeg klarer ikke å lade meg da. så hører jag jo døde leiligheten gå opp etter hvert Mamma kommer hjem, og jeg klarer ikke å si at mamma kommer på rommet. Jeg klarer ikke å si det. Jeg har bare ønsket du skal komme inn og si hei. Men du kommer jo ikke. Du kommer ikke på sårmen der jeg ligger livredd under senga og ser meg. Så jeg blir i en måte ikke sett det heller. Det går jo tida litt i den, og så har mamma ropet at nå er middagmorgon. Det er sånn konkret, jeg husker veldig godt at jeg mm. roper at var middag. Ja.
0: Mm. O han bare la som ingenting fortsette.
1: Ja, det stemmer. Og jeg husker det siste han sa for jeg sa mitt rom var at hvis jeg sier dette nå som dreper jeg deg og mamma. Mm. Det var jo...
0: Så det er truslene de ikke drap og... Det, det gikk
1: vel ofte i at hvis noen fikk hjelp at nasjonvars eller usatt meg hvis jeg skulle løp, så var det at han skulle drepe meg mamma. De ja. to var jo ikke måtte ikke han hans i det hele tatt.
0: Nei. Det er ikke sant. Uh, Gjentas disse seksuelle overgrepene da, hjemlig hele tiden på da? Altså blanding av vold og... Ja, det gjorde
1: mm. det. en gang mamma og søsteren var skuttet i leiligheten, så visste hun noe lang tid han hadde, og da ble jeg utsatt for seksuelle oppe også. Og um, seksuelle oppe var jo også verre når mamma og pappa skilte seg når var 12-13 år.
0: Mm.
2: Da,
1: um,
0: ja, for det var neste spørsmål faktisk. Mm. Hvor lenge var de sammen? Kom mora dine så bort ifra?
1: Ja, altså hun klarte å skille seg fra faren min. Ikke på grunn av at hun klarte på grunn av at faren min utsatte meg for vold, eller mamma for vold, men hun fant ut at han var utro. Mm. Uh, og da fikk hun hjelp av en pastor i Pinsmyndigheten, uh, som hun var aktiv i, uh, til å komme seg ut av forholdet. Uh, og faren min da sendte en beskyldningsmedling til barnvernet, at mamma driver med omsorgsvekt. Altså man tenker seg selv om man går ut av slitsmiss, og begge to er i leiligheten sammen, så er det jo Kavos hjemme. Altså det er pappesker, det er diskussion om oppgjør, ikke sant? Altså alle de tingene der. Mm. Og faren vil se da muligheten sin til å få omsorgheten for meg. Mm. <hør> og vi får jo kontakt med barnevernet. Uh, med søsteren min får jo hverkontaktperson, de skal jo ha samtale med hver av oss for å høre vi ønsker, hva vi vil, ikke sant? Uh, orsakelig så var det omsorgheten for mig i alt da. Han ønsket i en måte å ha en del til med søsteren min, men med meg så ønsket ha mig fast da.
0: Hvordan begrunnelse hadde den for det? Møte det? Nei, det vet jeg ikke. Nei.
1: Og jeg husker at jeg fikk jo ganske fersk barnevernspedagog da. Mm. Som kom ganske fersk fra skolebenken. Og hadde egentlig ikke så mye erfaring i forhold til yrket i det hele tatt. Og var veldig opptatt av det å bruke litt sine tygge mål, tror jeg. For ofte så, så hadde det hendt på skolen, så kan vi heller kjøre som tur. Mm. Så jeg tror hun måtte skjente at det å kjøre for hennes del da, og ha med brukerne på kjøretur, tror jeg måtte være litt hennes... Trygge arena, selv om det var fersk. Da. Og for meg så synes jeg det var helt greit. Og jeg har aldrig kjent en tilhørighet eller en trygghet hos en voksen person, ikke på skolen eller noen ting. Og så møter jeg jo denne jenta eller dama. Nå er det egentlig første gang jeg begynner en tilhørighet. Jeg føler jeg måtte ha besett, jeg føler jeg måtte ha behørt. Litt på grunn av at hun stiller meg de spørsmålene, med at hvordan har du det? Uh, hun smiler, hun kan le litt kommer noe tørr sant? Mm. Og det er liksom første gang jeg kjenner på at noen faktisk smiler til meg og faktisk ser på meg på den måten som hun gjør da. Og vi har jo mange hyggelige samtaler om egentlig vei og vinn, hvordan skolen fungerer, øh, hvordan jeg har det hjemme. Og bygger egentlig tillit på det da. Og en dag vi ut og bil, så ser jeg bare rett og, slett, rett og slett egentlig uten å tenke meg over det, litt sånn spontant, at øh, pappa har meg. Jeg sier ikke noe det, jeg klarer ikke å si noe mer. Og alle er på det gode og dårlige vibber, ikke sant? Altså man kjenner at man sier en ting, så merker man fort at uh, kanskje energien i rommet da, uh, forandrer seg fra enten å være uh, god, eller til å bli dårlig. For meg så var det dårlig. Ja, så hun mistet ikke kontakt med hur Hun klarte ikke å se på meg på som vi gjorde tidligere. Hun klarte ikke å smile til så liksom at det hele din jente egentlig bare tenkte hvordan som jeg respondere på dette här. Og det blir stille lenge, egentlig, og du svinger på første nærmestparkert plass uten å si noe om på og jeg får skikkelig dårlig mageførsmål til hva som skjer nå. Og så sier du på meg til slutt, så sier du til mamma, du har fritidsproblemer, sier du til meg. Hm? Fri, fritidsproblemer. Okay. Så det var den persiden jeg fikk, det jeg sa til pappa slått meg, det var i måte ikke sant, da. det hadde heller behov for å komme ut i aktivitet, da. Så det bygde den med at jeg hadde fritidsproblem når jeg sa at pappa slått meg.
0: Så det var ditt første møte med den du stod der på? Ja. Mm -hmm. Har du stod der? Tok det lang tid før du stora på noen igen? Mm. Nå
1: måtte jeg har brukt da nesten ti år i grunnskolen da, til å søke et en trygg voksen, og så får man eh, en sånt beskjed tilbake etter å så lenge da. Det är man automatisk at man kanskje ikke, altså jeg følte i hvert fall at jeg kunne stå der på noen i det hele tatt igjen. Altså man går jo mye dypere selv for å, gemma så eh uh, känner sig mycket mindre man får det sig inna med värdelös. Och man er ju 12-13 när man förstår ju på något det var vad som är sexualitet och vad som är riktigt man får ha ställt inblick i det då. Och så får man den beskedet at man ikke är betrydd och det gör sig själv självklart man känner sig ju fryktligt liten och man känner sig värdelös og man känner att uh, den historien man kanske bär på själv kanske inte stämmer överens med verkligheten allihopa. Mm.
0: Att man börjar tvivla på sig själv. Mm. Ja. Har det
1: egentligen har det skänt liksom? eller har eller har det skänt altså man blir lite där.
0: Hmm. Kanskje det videre etter da, fikk han eh, altså fikk han omsorgsretten for det?
1: Han fikk ikke så omsorgsretten, det gjorde han ikke. men han fikk eh, en dag i uka og andre var helg med meg og med min samtidig uh, søsteren min kunne fint uh, leise på idrett ikke sant, altså busselskap og de tingene der, mens jeg måtte alltid følge opp de samverdsavtalen som man laget mellom mamma, pappa og, og barnvernet da og faren min hadde jo da, Gått litt inn, litt inn ut av noen forhold etter mamma og pappa skilt seg. Uh, for lov av seg raskt å være like forslutt men en gang han fant ut var gravid. Uh, han utsatte meg jo for vold og seksuele grep også når han var samboer med de, uh, når de lagt Så kom han inn på rommet der jeg lå og sov, og utførte dette her, eller slo meg sånt, mens da parten lå på nabberommet. Du
0: uh, hørte aldrig de det? Er
1: ikke som jeg vet om.
0: Har du, du någon spört spørt jätte de det har du kontaktet det och spört?
1: Nej, jag har egentligen gjort det. Alltså jag tänkte att är uh, det er som ni de vet så vet det liksom, jag tänker att jag får det folk gjort nåt för det är man kan tänka at det alla, hvis man har hört det så har man väl en medelplikt ja, man har jo det men man blir kanske dådvill också då. Vad är det som åt vad som ska jag på det här? Vad ska jag vakna ner i för nå?
0: Mm. Ja, men du utsätts för det här för du är så liten. Mm. For man tenker jo ofte når man er liten at alle har det sånn her. Tenkte du at alle hadde det sånn uh, For du sa at når du var 12 så hadde du litt mer sånn innsikt til at okay, det her er faktisk uh, seksuelle ting på en måte. Uh, skjønte du da at, um, at det her er ikke bra, og at du er utsatt for ting som andre ikke er utsatt for?
1: Jeg gjorde nok det i starten og tenkte at dette her skjer med alle. Det tror jeg jeg også tenkte ganske mange år, frem til å begynne å forstå litt med hva som er rett och galt, og hvordan ting fungerer. Så på barneskolen och de tingene, så tenkte jeg nok det at, de, at det var normalt for de aller fleste. Mm. det var sånn eh, omtragelsen skulle være.
0: Mm. Ikke sant. Mm. Og da eh, levde du sånn här i, hvor mange år levde du annen här helg og en dag i uke med han?
1: Det var jo vel frem til 15, 15, ja, før jeg skulle begynne på videregående. Mm. Uh, etter siste forholdet så flytta han jo for seg selv. Uh, da leide han jo et, uh, ja, et hus på en gård. Og faren min, søsteren min, kom til mamma ganske tidlig i uka, og kan jeg slippe å på helgen for at hun skulle noe. Jeg husker ikke å kukke litt over meg, jeg husker bare at hun skulle noe. Og mamma sier at jeg, det var greit, og det var greit for faren min også, etter en telefonsamtale husker jeg. Jeg tror ikke vi spør mamma samme dag selv, så jeg lar det i en måte gå over noen dag før jeg spør. Da. Og spør at jeg kan slippe Jeg har ikke lyst, liksom da. Jeg har lyst til mamma. Og så um, sier mamma at jeg må lese til faren i helgen, det er det som man en måte å avtale. man gjør jo det man får beskjed om, og det man blir lært opp til.
2: Mm.
1: Så jeg reiser jo på skolen som normalt, og... Jeg husker at faren min henter meg da på fredag ned til en gammel Toyota Camry. Uh, med gamle sånne her stoffsetter og mm. høyreksosbatter, og da bodde hun i en melum, et lite stykke for sent, en halv time unna. Og første gang så føler jeg en måte at uh, vi kan prate normalt, altså ting virker unermalte rart egentlig. Altså vi kan prate, vi kunne le litt sammen, noe vi nesten gjort. Men jeg visste samtidig at med han så vet jeg ikke hva har, plutselig så er det noe teknemombe, og lysbytteren går jo over på ett land. Og vi kom opp til huset og vi spiser en grei middag, husker jeg. Jeg får lov til se på TV i sofaen. Men samtidig har i den ugne følelsen på at det er et eller annet, vet det kan skje annet, så jeg velger å være forsiktig uansett hva jeg gjør, men nyter den lille tiden jeg får lov til å være ungdom da, med å se på TV da. og det. Og jeg husker veldig godt at han bare switcher dem. Han driver meg ut av sofaen, tar tak i nakken min, og sleper mig ut i gangen over storgulvet. Og kaster meg da i kotte under under trappet av tauntorsje. Da er jeg jo 13 år, så jeg prøver å gjøre motstand. Jeg er jo litt større. Men jeg klarer ikke å gjøre motstand nok, da. Og han forsengte meg inn, og jeg eneste jeg husker er den lyden til hengelåsen. Veldig godt, den klikkelyden. Og jeg husker at jeg skriker egentlig for alt kan, for å håpe at noen skal høre meg, meg ut. Og det sponset jeg får tilbake er at uh, hvis jeg går over nå, så driver jeg det. Og da velger man selvfølgelig å holde kjeft, for jeg vet, vet ikke om det er sant eller ikke, men man har hørt så mange år om og man turer på det. Så jeg setter meg i det lille kottet og holder helt fred. Og så går en liten tid, og så kommer den og åpner døra, og så tørker jeg motstand. Og så bare sier jeg på en måte, får du glass vann, og du får en brødskive med ingenting på, og det er dette här du skal pise i helgen. Så det eneste gang jeg kom ut av kottet der, var når han skulle rett og slett og da var det ikke snakket om å leide i andre tasje på romans, det var jo snakket om å dratte etter beina eller etter håret opp i andre tasje. Og bare bindefast i senga og utførte x antall overgrep om gangen. Mm. Så når lørandet kom da, så var jeg jo så sliten mentalt og fysisk. Altså, jeg klarte ikke å grine mer. Altså, jeg kjente egentlig bare at jeg var helt tom. Jeg var livredd, store smerter, og kjente at nå orket jeg klevende mer. Så jeg prøver fysisk å ta livet i det kottet når sitter der. Um, men det klarer jeg ikke å gjøre, for den jeg, jeg, jeg prøver meg på, det er jo en spiker som røstner, så jeg lager hele drift. Um, faren vil si etter hvert at jeg hadde skadet och litt, og jeg har ligger på en plaster, eller på en dårsje. Og han utfører også, seks, eller overgrep meg på søndag først, og jeg husker å sitte denne bilen, ned til mamma på søndag, den var lang, jeg hadde problem med å sitte, jeg var livredd, store smerter, kjente meg, og at jeg ikke hadde leve noe mer, da. Og kom mamma, og gå opp i leiligheten vi leier, og ser på meg sekken, og mamma spør meg hvordan det her hadde jeg vært, og jeg som jeg alltid har gjort, at det var helt fint. Og jeg beveger meg da in på rommet mitt, og legger meg i senga, og griner det jeg lille kan. Og mamma spør ikke hvorfor jeg ligger i senga i flere timer, liksom, etter jeg kom hjem på farmen. Så jeg beveger meg til senga etter jeg kom hjem mamma, og, ja, går med om det her selv.
0: Mhm du sier ingenting til henne.
1: Nei, jeg klarer liksom ikke å snakke om de seksuelle grepene, altså, det er jo en ting å snakke om de vold, det er jo en ting man snakker om. Snakke om, det skjer jo fysisk med kroppen, men man har kanskje litt mer aksekt rundt det selv, og at det er lett å prate om, da. Det er ikke fullt så flaut, det er ikke så tabelakt, ikke sant, altså, man føler seg ikke så skittende rundt det, mens med seksuelle så er det noe som fysisk skjer med kroppen, og jeg kjente meg jo, Shitten jeg følte var min skyld. Uh, tenkte at hvis jeg hadde gjort ting annerledes, så hadde kanskje ikke ting blitt sånn. Uh, Førte meg liten. Jeg følte meg bediløs. Uh, Fløy, ikke sant? Uh, så gjorde det at det å ha sagt som sexovergrep for, for meg, var jo ti ganger vei det var. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle legge rundt det heller. Jeg må livet etter ikke bli trudd. Uh, for det første og for andre tenkte jeg at hvis jeg sier å bli som vi vil folk tenke på meg da som person? Uh, vil det ene syn på meg og se på som offer? For det vil jeg jo ikke bli. Jeg vil bli sett som den mål som jeg egentlig er. Mm. Uh, så alle de tankene der som er rundt det da, på som folk skulle se på mig etterpå på jeg hadde sagt det og samtidig alle de følelsmessige lister som gikk inn i meg
2: da
1: gjorde at det, det å nevne det seksuelt på det var jo det, noe av det flaueste jeg kunne tenke å snakke om mm.
0: Så du nevnte aldri dette mora i løpet av de årene der? Nei Nei um, Og etter det altså jeg, jeg bare tenker sånn i det kottet hvordan kommer du på do liksom? Nei,
1: jeg må jo gjøre frem med bøtta, som står det her.
0: Ja, så det, det setter frem med bøtta som du kan ja. gjøre det fra? Ja, etterlott. Ja. Um, fortsetter du å dra til faren din etter dette, eller det er siste gången du er der?
1: Det er jo ingen siste gang, um, det er som når man er ungdomselev og, og sånne ting, eller ungdomsindelt da, så vet man kanske litt hva man vil ha i livet, ikke sant? Og man har kanskje satt seg etter en retningskurs på hva man ønsker bli da. Men, men de som måtte oppleve vold eller seksogrepp i rusefamilie eller annen kjenner omsorgssykt da, der vil kanskje ikke klare å så langt frem uh, som man kanske ønsker å bli. Jeg hadde ganske høyt fravær på skolen tillegg, så jeg hadde ikke det beste som man ganske ganske, er veldig godt kjennetegn på at man har det vanskelig. Så muligheten for få det studiene man egentlig ønsker og vil er minimal. Øhm... Uh, så for meg så ble det mer at uh, jeg bestemte meg egentlig mer for å søke meg vekk, vekk fra skjeden. Da. Det er jo som en rømme vekk fra problemet hjemme, ikke sant? Mm. Uh, så jeg søker meg faktisk til Tromsø, uh, bygganlegg da. Det var det eneste snitt i kvarteren jeg hadde mulighet til å komme på. Mm. <laughs> og alle ting. Uh, så jeg søker meg til Tromsø, og jeg søker meg til, faktisk til Bergen og til Rukan da. Uh, så får jeg plass til Tromsø, og jeg har plass i Rukan da. Og jeg hadde ikke lært noe særlig mye om distanse, ikke sant? Altså, Så jeg satt på Google Maps, husker jeg på bibliotekene, jeg fikk oppsvar på skolen på at ja, jeg fikk opp flest til Tromsø, hvor jeg ble på kartet, liksom, og så ser jeg til Tromsø på andre siden av Norge. Og det frister veldig, det er jo da. Men jeg hadde ikke hatt, jeg har jo ikke hatt samme muligheten, ikke sant, altså, som et normalt barn har, da. I forhold det med å lære sånn lite økonomi, ikke sant? på de tingene hadde ikke jeg fått muligheten til. Altså, jeg har jo vært voksen siden jeg år, i konta det med skytte mamma, og prøve å skjerme søsteren min hva som foregår mellom to voksen mennesker med å fjerne hun fra situasjonen som er skummelig. Og jeg har vært en person som måtte lage matpakker til meg og henne på skolen, eller til mat matpakker til skolen. Mm. Så jeg måtte alltid vært, noen, vært tidlig voksen, men jeg har aldri lært meg det i forhold eller de tingene der, og samtidig aldri vært noe skolesterkt, for at uh, tankene for meg på skolebenkene har jo ikke gått på hva 2 pluss eller hva engelsk er. Tanken mine har gått på at uh, hva er det som skjer men mamma nå sitter på skolen og ikke kan beskytte henne? Også, hva er det som skjer med kommer hjem fra skolen? Det er som om fokus som det har vært. Mm. Og når jeg skal plutselig ta valget på videregående, det er ikke så lett. Men jeg finner i hvert fall ut at uh, trummes blir for langt unna. har ikke penger på å komme opp dit og de tingene der. <laughs> um, så jeg sier ja til du kan da, Og finner ut de har jo internat. Og samtidig så er det jo rundt en 2,5-3 timer for seg nå. Så det er jo litt innenfor. Og samtidig føler jeg måtte komme langt nok okay, vekk fra utfordringen hjem men det er jo sånn som er her i livet, at man kan jo ikke rømme fra utføringen man har. Altså, jeg trodde selv når jeg var 16 år at kan flykte fra alt, og så blir alt helt fint. Det går en periode frem til å møte veggen.
0: Ja. Og da møtte du veggen etter hvert der? Det gjorde jeg. jeg bare, før vi kommer inn på dette, vil jeg bare spørre hvordan var ungdomstiden din, altså... Hadde du noen fritidsinteresser? Eh, kunne du henge med vennene? Altså, eh, klarte du å fungere, vad som sier, normalt da, i en social setting? Var du på fest? Du... Nå får du masse spørsmål, det sant? Ja. Du får bare oppsummelt litt. Altså, du noe utager... utagerende med alkohol? Altså, sånne tegn, liksom. eller var du kun hjemme og var for deg selv?
1: Jeg fikk jo ikke lov ha så mye venner av farmen egentlig, for han ville jo helst ha kontroll på nettverket mitt, og sammen med, med søstemme også, men nu hadde litt annen større frihet enn det jeg hadde da tross alt. Uh, så jeg hadde liksom ikke de samme store vennekretsene uh, som det søstre med hadde. Og jeg fikk jo ikke lov til å reise noe på besøk til folk. Jeg fikk jo ikke lov til folk hjem. Så, så mye av min fritid gikk jo å, å være alene. Mm. Uh, og barnevernet fikk jo meg inn i fotballen på grunn av at hun mente at det hadde fritidsproblemet og hadde mer behov for den type aktivitet enn å komme med løgn og fantider. Uh, så fotball var jo en uh, mest liksom påtvunget del for meg da. Jeg var jo ikke en aktiv fotballspiller, altså jeg likte sporten, jeg likte fotball og sånne ting, men jeg klarte ikke å ha fokus på idretten uh, i det hele tatt. Uh, jeg var en fotballspiller som satte på benken, altså når treneren man på skulle nå in på etter pause, jeg nekta liksom, jeg vil ikke, vil ikke spille, jeg vil heller sitte på benken og se på.
0: Mm.
1: Uh, treningen så satt jeg heller på sidelinja og så på resten av laget trene. Uh, så det var en litt mer den fotballklæren jeg hadde. Mm.
0: Fikk du noen sånne sosiale relasjoner der?
1: Jeg gjorde egentlig ikke det, for jeg, jeg var livlig for å bygge relasjoner, på grunn av at uh, faren min trodde meg gjorde, mm. og jeg var livlig for at folk skulle finne ut av det, for jeg hadde jo på kroppen, ikke sant? Altså, han sto på steder som var vanskelig å se selvfølgelig, altså, han sto meg på overkroppen når jeg oververmer lår, ikke sant? Mm. Um, så hvis jeg gikk i kortarm eller baris, da, så hadde jo folk sett det, men så lenge jeg måtte, gikk med t-skjorte, så var det, måtte, dekte, fikk jeg dekt til mm. det. Men jeg var også livet av like at folk skulle se det da, og finne ut av det. Men samtidig, på annen side, så hadde jeg et ønske at de rundt man skulle se det. Så var jo sånn abulent i to tingene der. Ja. Jeg gjorde det i en måte, jeg ville ikke ha kontakt, for jeg var livet for at folk skulle finne ut av det, men på annen side så valgte jeg også at jeg kom vekk, for at folk skulle se at de ikke hadde lett, mm. og at folk skulle komme bort med å spørre på meg, hvordan har du det egentlig? Mm. Tørre måte å pusle på da.
0: Hvor mm. her, barnevernspedagogen, har du någon gang sagt det, du... Har du tatt kontakt med noen ganger sagt at det hadde ikke fritidsproblemer, det var sånn her og sånn her?
1: Nej det har jeg ikke gjort. Men, uh, har du under, noe behov for det? Nei, egentlig ikke. Altså, det som er spesielt er jo at uh, under restakken for faren min uh, mm. så ble jeg jo faktisk mistet første intervjuet med Biden, eller lokalvis, en av lokalvisene skjøn mm. uh, som intervjuet meg, og da sa jeg det jeg sa nå om barnevernet. Jeg fikk aldri noen personlig unnskyldning eller bekagelse fra barnevernet, men de gikk ut i i den artikeln och beklagar sig på mm. hotellingen. <laughs> ja. Så
0: hade du ville haft den personligt istället?
1: Ja, då då så hade jag kanske följt att det var viktigt för mig. Mm. Ehm um, men nu stinker jag att uh, får gjort med du avsett, alltså jag bär inte någon nag till lärande minne eller de som skulle lyssnat på mig i det hela att det är ju jag. Jag tänker att uh, när målet jag fått jobba med min historie och lagt ting lite på hyllan, vad får kalla det? har fått bort slitiga ting och fått droppa med de tinga jag äter jobba med. Så tänker jag att uh, jag var nog ägande sint och förbannad där då och hade kanske också mycket hat och sinne till alla runt mig. Men nu idag tänker jag att uh, man får kört med det. Mm. Alltså det jag ser och vanskeligt att kunna faktiskt och se och kanske höra hur det barn som har svårt. Eh mm. uh, på invant mitt allvar hos historien där och kanske man inte har klar nog själv som en trygg voksen til å ta imot en storie, så gjør at man kanskje ikke vet helt hvor man skal begynne enda. Og da er det letteste å gjøre er kanskje å trykke på bremsen, og så trekse unna.
2: Ja.
0: Vet du noe om faren din sin oppvekst?
1: Jeg vet ingenting om hans oppvekst,
0: nei. nei. Så vet ikke om han har vært utsatt for noe selv? Nej. Um, skal bare spørre en ting til rundt deg. Har du noen gode minner fra oppveksten din med han?
1: Det er vel, de gode minnene har, det er vel nå egentlig jeg er ute blandt folk. <laughs>
0: ja, sant. Mm. Altså, man har jo to sier.
1: Man er en, en djevel hjemme, ikke sant? Altså, mm. later man som egentlig alt normalt ute blandt folk. Sånn, ut blandt folk så kunne farmen leie meg, ikke sant? Altså, han kunne, da kunne gå som normal familie. Mm. For at uh, folk, folk, så jo ikke hva som får gikk ut, enn hva som får gikk hjemme, ikke sant? Mm. Så tilsynelatende så så jeg alltid helt fint ut nå å hute med folk.
0: Men du har det egentlig falske minner på en måte, da. Det er det. Ja. Mm. Men det er
1: jo det jeg kan nærmest ha stedet med gode minner.
0: <laughs> ja, ikke sant. Har du, har du tilgitt han?
1: Jeg har jo ikke direkte tilgitt heller. Men har du
0: noe behov for å tilgitt han ned og ståret heller?
1: Nei, jeg har jo egentlig ikke det. Altså, jeg vet jo så at uh, jeg var et barn, mm. og det är aldri min skyld uansett og den som blir utsatt for dette här om andre barn, det er aldri det skyld, uansett. Du er god nok som du er, så prøver jeg å si til jag tänker Og jeg tenker at, uh, jeg kommer nok aldri til tilgjengelig, men jeg bare heller ikke noe til. Jeg at, uh, han er nog en voksen som trenger prosjonalhjelp, og han trenger kanskje også innsyn for å se det selv. Og uh, eneste av han tingene er jo egentlig å få hjelp han skal. Uh, det er det han trenger. Mm. Uh,
0: jeg, jeg, det var faktisk et lytterspørsmål om, om, om du hadde tilgitt men jeg er nesten som jeg angrer på at jeg sa de ordene i det jeg sa da, for at jeg kjenner selv at det er litt sånn feil spør, har du tilgitt for at som altså, man skal tilgitt så må det være for egen greie men da må det heller være mer at nei, jeg har bearbeidet for at jeg selv skal ha det bra for jeg, jeg tenker litt sånn at vi er så opptatt av det der har du tilgitt et sånn standardspørsmål mm. egentlig som vi spør folk som har vært utsatt for ferde ting. Mm. Men jeg, jeg vet ikke, jeg liksom, det føles litt sånn rart egentlig å, å, å spørre om, hvis du skjønner. Jeg, veldig ikke, veldig. jeg får litt sånn rar følelse i magen når jeg stiller det spørsmålet. Men jeg skjønner jo at folk lurer på det, for att man lurer jo på for at man vil vite om du på en måte har det bra, men jeg tenker at jeg, jeg burde ha stilt spørsmålet annerledes til det. Så jeg vil bare si det, jeg vil også si det høyt, for at det er viktig for meg å, å forklare. På både for det å forlytte på på hvilken måte jeg mener det spørsmålet mm. og som jeg tenker at alle andre mener det, det er om har du det bra i dag, liksom, det, er det, det er det man mener da. Ja, mm. altså i dag så har jeg fint, altså
1: med mm. spørte min unge voksne liv for å holde det, nå er jeg 30 da, så det mm. mitt unge voksne liv, for å si det sånn mm. uh, var 18 til jeg var 26 uh, cirka, gikk jo i behandling, mm. altså inn ut av psykiatrien og uh, til psykolog 2-3 uka sant? Altså, for meg så var det livsstilen min ja. i godt og vel 10 år
0: ja. vi skal komme enda mer tilbake jeg vil bare ta opp tråden der vi var nå at du søkte etter ruka og du kom in der og så møtte du veggen når du kom, hva skjedde da når du kollapset på en måte?
1: Nei, altså, det er jo første gang jeg måtte, følte jeg hadde et tilgjøret til ruka altså, jeg fikk meg for sånn venner karakteren min gikk opp, jeg trivdes veldig godt på skolen og det gjorde jeg jo lenge jeg bodde på 1908, det var ikke stor rom jeg, jeg hadde, en seng, ikke sant, altså, det aller fleste vet jo også ser ut, <laughs> men for mig så var det jeg tenkte, og så var det jo fint egentlig kanskje en 3-4 måneder, og når man er 16 så vet man kanskje ikke hva psykisk problemet jeg har tilgitt da, jeg var i hvert det var, jeg var på en måte kjent på den følelsen som jeg satt i kottet at jeg var lei meg, altså, der, men jeg hadde ikke noen forståelse på at det var tiltasjon, eller hvorfor jeg hadde det som jeg følte det, hvorfor jeg hadde jeg farlig med noe gærent. Så når jeg møtte Luka, så var det fornåelig nytt og skummelt.
0: Men du skjønner da at det er noe gjort var gærent? Ja, ja. Mm. det gjorde jeg jo.
1: Ja. Uh, og jeg husker bare at jeg klarer ikke å ha energi til å komme ut av senga. Det er det første jeg husker veldig godt, at uh, har ikke overskudd, jeg ikke energi til å fungere i hverdagen helt tatt. Jeg har bare lyst ligge i sengen og sove. Jeg kjenner at jeg er lærma. Jeg har lyst til å bare grine. Jeg kjenner den uro i kroppen. Altså jeg husker jeg satt av sjalv, eller lå i sengen og bare sjalv, og tungpusta. Og jeg kjente at um, noe var feil. Og jeg kjente også at jeg, nei, jeg har ikke lyst leve mer. Altså når jeg har lyst til bare dø. Jeg å ikke eksistere. Og så begynner jeg å kjenne at... Um, jeg husker at jeg fikk masse minner fra barndommen min selv, det var stier, som var skal ferske egentlig, men jeg skjønte at jeg fikk noen form for flashback, eller bilder i da, så jeg, det skremte meg i hvert fall, men jeg visste jo ikke hva flashback var det heller, så jeg fikk jo bilder, hva jeg kunne til og med høre syner, det husker jeg veldig godt, da, meg meg. og at farme slo når man måtte ta 16 år og måtte det, så vet man kan hva man skal høre for noe. Så jeg ligger egentlig bare i senga, i hvert fall kanskje en uke og en og skjønner på den håpløsheten og verdiløsheten og egentlig alt med seg. Og plutselig i morgenen jeg våkner opp, så er det plutselig å seife meg litt forbi. At det er en dame på skolen som alltid smiler. Og som alltid ønsker kontakt fra skolen og Som går i gangene da. Hvorfor jeg fikk tanken av grep heiling på. Men det var tydeligst da merket seg lite i min unnbesett da, uten at jeg hadde det selv. Men den tar som mye plass da. Så jeg bestemte å komme på skolen neste dag, bare for å se om, hva er dette her for noe? Men jeg var ikke tøff nok til å gå bort til hun før skolen startet. Hun var jo like blid og like herlig, og nikket og nesten alle som gikk forbi hun. Men jeg var kan en typ som turde å gå bort og si hei, da. Så jeg begynte å fotfølge henne for å finne hvem, fotfølge henne i gangene for hvem hun her var, da. Mm. Og det var helsesøster på skolen, på videregående. Og jeg var ikke den type som banket på døren, så jeg forsvant inn på helsekomotoret, eller inn på toviset, da. Så jeg satt og fortfølgte hod i gangene lenge, bare for å kjenne på den følelsen jeg hadde med å, den uskjærligheten jeg hadde til hod om den var riktig for mig. For da har det gått 3-4 år, ikke sant, etter beskjed for barnevernet, og terskeren for meg å kunne stole på noen, var jo mye vanskeligere for meg, og mye høyere å nå opp til da. Så jeg krevde mye mer rechurching, så jeg kaller det det, for min egen plan da, i forhold til at det jeg følte for henne, stemte med overens med det egentlig jeg egentlig hadde behov for. Altså det, med det øyekontakten hennes gav meg, ikke altså det smilet lille heie på morgenen, da, uh, hva det i måte betydde for mig, Det er det jeg trengte å finne ut av, mens jeg bare gikk etter henne i gangen uten å til så meg. Og til slutt, en 3-4 uker med dette här da, så tar jag bank på døra, og hun ser jo fort at jeg er jo han nye bygutten, ikke sant, du altså, kan er 6000 innbyggere maks. Mm. Så det er jo alle, kjenner alle. Jeg husker veldig godt å spørre seg på meg, er du han nye for byen? Skriver du til meg. <laughs> <laughs> da, sånn, da skjente jeg at okay, dette her er noe, liksom. men jeg vet ikke vad det er, men noe er det. De Alle første samtalen gikk jo i hvordan fungerer for deg å være ny for byen oppe i rukene, har fått av venner, hvordan fungerer skolen, trives du? Altså alt er basic da. Og da fikk jeg en sånn følelse av at oi, hun er gvint interessert i mig, som den personen jeg er, det er ungdommen jeg er da som Samsung barnbarnvärd men jag hade en utmaning likaväl med att uh, jag kan inte se si så väl mycket på grund av att jag blir för bli siktad in då men det fick jag Så vi måste ju jo jobba väldigt mycket med mig då för på mode den tilliten jag trengte för att töra säga si något i det hela. Och efter exanta samtal med ho så om egentligen var det vinn. Så säger jag till ho som jag satt barnvärden, pappa slott mig. Och det är som å få en stekepanna håda alltså. Mm. men da kjente jeg at nå sa jeg noe jeg ikke burde ha sagt nå var jeg livledd for en måte få en avvisning igjen det var så reelle for meg, jeg hadde lyst til å bare løpe ut av kontoret der og ikke si noen ting og jeg sitter der en og svetter og en hyperventilig element og, og så kjenner jeg at uh, energien jeg sa til hun er helt annerledes enn i bilen med barnene hun kan å se på meg hun klarer å smile litt til ser hun og tenker, men hun klarer likevel å holde blikkontakt og lille smil hun har da så går det ikke lang tid å si at du vet hva, Marius, dette her må du anmelde. Da ble jeg livredd. Mm. Da skjente jeg at, hva var det du sa? Da hadde jeg i hvert fall lyst til Den så jeg ikke komme i hele tatt, for jeg har ikke på i det hele tatt av noen voksne rundt meg, og jeg har ikke gledet å finne noen tyngre voksne, så får man beskjeden av 16 år til at jeg det skremte livskjøttene av meg.
2: Mm.
1: Jeg hadde ikke sagt så mye, eller? Jeg hadde sagt at pappa anmelde meg. Eh, pappa har slått meg, liksom. Mm. Og jeg visste ikke hva jeg skulle respondere på, da. Og jeg sier det egentlig etter hvert at det kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke anmelde pappa. Og det kommer jo av at jeg hadde ikke lyst til å han, men det er jo min egen far. Jeg visste selv at det han har gjort meg er jo feil. Men jeg kan ikke anmelde min egen far. Altså, det kan jeg ikke gjøre. Jeg er jo glad i han, tross alt han gjort. Han er jo faren min. Mm.
2: Mm.
1: Så jeg nekta jo på det, at det kan jeg ikke gjøre. Um, så sier de at det er greit. Så tenkte jeg at nå ligger du den ballen død, tenkte jeg. Og hun begynner å faktisk å hente mig i fire minutter, hun begynner å hente meg i timene, bare for å si det en lille ordet til mamme eller faren min. Det eneste ordet, hun hentet meg hvertfall en dag i uka, eller to dager i uka eller sånt, hun hentet meg for ofte, varför for å si det. Og til slutt så går jeg med på presset att sier at jeg skal amme eller faren min, men da gjør jeg på en betingelse, det er at du ska bli med meg. Ja, det var greit. Hvis det er behov for det, så blir jeg med da. Og så er jo, du kan være ikke stort, men fra videregående til lensmannskontoret er jo ja, 10 minutter i gangen cirka. Og det er en plass aller siden alle. Hun er jo kanske rundt 40 år sånn nå. Og hun får da 10 minutter hos lensmannen eller en uke halvannen på. Og jeg har aldri leidet personen før, eller holdt person eller holdt personen, eller holdt personen før. Og det å leje meg som sånn 16 år, Och jag var da og alle hälsöstern allsinalle det så kanske lä fel ut i gatan i dukant. Men jag tänkte att du kan. At kommer sig aldrig god at jeg följde o Hanna. Men nu så god tog det. Och jeg tänkte på eftertid att du förlorade egentligen 16 av leje det Hanna liksom för en lilla ställe jag allsinalle sig tänkte sitta. Men du så kanske det bo vi hade. Jag hade behov för den närheten. Jag hade behov för en tryggt nu gamma med att fortsätta leje ho då. Ställer sig sig helt helt ut och gå runt till luckan längs eller längs med att leje välande men men jag hade behov för att hon og vi har i en måte sett det behovet jeg trengte der og og det var veldig rart for meg, å kunne få lov til å faktisk ha den tryggheten. <laughs> og komme opp til lensmannen, lensmannen i rukene, og det husker jeg veldig godt, og jeg var sikkert en mann i nærmere personistalder. Full, om, full um, uniformert da, med hatt og, eller caps og greier. Og mm. jeg var livleder. Jeg visste ikke hva politiet var, at jeg hadde ikke fått noen informasjon på at det her er og blir leid inn på overkottoren, så du blir med, da. Jeg sitter da, ja, vi sier hverandre, jeg sitter og leid, holder jo henne under pulten, uten å ha linsmannen, da. ser ut som en skikkelig romantisk men vi satt og leide henne, i hvert fall, da, mens jeg da prater. Og det som er så pussy, er jo at jeg føler selv at jeg klarer å si så mye om volden, ikke sant? Jeg føler at jeg greier si så utdypende rundt dette her. Men det som er ærte, är jo at jeg møtte jo min eh, etterforsker, Uh, vi har jo holdt et foredrag sammen uh, På barnevernsstudiet I Porsgrunn Og så har jeg alltid tenkt på spørsmålet Hvordan var det en måte for han å mote anmeldelsen For han satt til Det var som saken med senten ditt da Så har jeg alltid vært under kjærlig på Var det egentlig så utfyllende det avhørt jeg ga til linsmannen Når han fikk til skjen Eller hvordan var det så ut og Da så jeg en måte litt min lille gnist da Det er vel tre, tre år siden jeg hadde det opp foredrag med han da så spør han rett ut sitter og har sikkert 70 barnevernestudenter, så spør han rett ut at hvordan var det for å motte denne anmeldelsen fra rukene? For jeg følte selv at jeg, som sånn sagt, jeg hadde forklaret meg i forhold til volden, og sier for meg til morges. Jeg fikk et av filer, ikke jeg. det er stort at pappa slått med og alt var bare kaos. Det var ikke noe sammenhengende i det du sagt. Og det viser litt at jeg tenker på hvorfor var det sånn at overskriftene var i en måte, pappa slått meg, så alt annet var i en måte ikke samhengende. Og jeg en måte trodde att jeg klarte å forklare meg samhengende. Jeg tror det kommer av at jeg var så redd at hodet mitt innbilde sig det at jeg klarte å snakke utdypende og forklare meg utdypende for hva pappa har gjort med meg når han slo meg. Mens da, så har hjernen min sagt att nei, dette kan du ikke snakke om. Hun har gått i Vranglås og da laget et utdrag da av noe som ikke er relevant eller som ikke hänger på greip i det hele tatt, eller i samhengen hva som skal være. Og da fikk han mottatt bordet av filerk med at pappa har med. Ja. Og han hadde ikke noe særlig mer å gå på det, så han måtte starte på å skrasje ned for litt tid man på rukkene gjorde.
2: Ja.
1: Ja. Og det viser litt hvor komplekst den kroppen egentlig er, og nå er såpass semester som den er, at han faktisk greier faktisk å gå i sånn forsvar. Mm. Eh, tross alt man tror det selv, med god samvittighet at dette her klarer til å ha med glans. Mm. Og så kommer det i realiteten at vet hva, kroppen har faktisk vært såpass på forsvar at det Alt det du måtte ha sagt eller gjort, det henger ikke på grep allikevel.
0: Så godt du forklarer det når man røst. Du forklarer det på en måte som man kan skjønne for de som ikke har som du har opplevd, hvor hjernen kan glåse mm. i en så traumatisk opplevelse eller opplevelser som du har hatt. Ja, jeg
1: synes det er tærtig å på kunne... Jeg er litt fascinert av det, hvordan kroppen mm. forsvarer seg. Mm. Selv om det å sitter på kontoret til Lindsmann i luka, han er i den forstanden. Det eneste jeg skal ha er å forklare meg om noe som er, er sant, og noe som er, er viktig for meg å kunne fortelle når jeg får muligheten til det. Mm. Og likevel så er kroppen min såpass anspent og såpass låst, mm. at uh, den verger selv å snakke om jeg tror han snakket faktisk om biler og tog og det, som han fikk bare firek i sitt annerledes med politimann og lukkene, eller kjenemenn, ja. Det var ikke noe sammenhengende i det hele tatt. Mm. Og der har jeg sittet kanskje to timer og tydde jeg forklart meg orettet for hva faren min har gjort meg og mamma. Mm. Og så er det ikke noe sammenhengende i hele tatt. Så overskriften blir bare sl
0: men der tänker jeg jo at gode fagpersoner plukker opp akkurat det du, det du sier nå. Så var hun sammen med det hele det avhøret?
1: Det var hun. Mm. Og så ble jeg jo ferdig med det, og prøver jo selvfølgelig å leve normalt etter dette her. Men så kommer jo tanken til forhold til at nå, her med nå har jeg startet prosess, ikke mm. som ikke helt vet hva vet er selv. Sure. Og jeg har jo vært deprimert, leima, og skjent masse uro i kroppen og, kropp og sånne og det å etter anmelde til faren min, hvor jeg ikke vet hva jeg er, er for noe, og ikke vet prosessen i, og ikke vet hvordan jeg skal angripe selv, da. og det skremte mig jo veldig. Og det gjorde at, um, nå hadde jeg ikke lyst til å leve mer. Mm. Jeg følte meg så liten. Jeg følte jeg hadde gjort så mye feil, med anmelde farmen. min. Og det var det eneste jeg husker, at jeg kjente at, nei, jeg, hadde, nei, jeg angret på at jeg gjorde det. Mm. På grunn av var jo glad i en sånn sted på faren min. Og jeg tvingte selv at det, det han gjorde på meg, var jo min skyld.
0: Hvor, hvorfor tenker du deg at det er din skyld?
1: Det tror jeg er ganske normalt, for hvilken måte har du satt for vold eller skogrepp, eller rusefamilie, eller skynomstrykt, det tror jeg er ganske normalt at man tenker at det her er min skyld, men det tror jeg feiten. kommer av at uh, man har en viss skyldfølelse rundt det. Mm. Altså skyldfølelsen går jo på at uh, man tenker at det er min skyld, mm. man føler seg liten, mm. uh, tänker at jeg burde gjort ting annerledes for at, uh, hvis jeg gjorde sånn eller sånn, da, så hadde jeg kanskje ikke forslått det. Mm. Altså, jeg kanskje ikke skulle leka så høyt, eller småklager med søsteren min, eller broren min, ikke sant? Eller kanskje jeg skulle sagt det eller det, så hadde jeg kanskje ikke opplevd det. Så det henger veldig mye sammen på det, at man tror at man kanskje kunne gjort ting annerledes for å kanskje oppleve mindre, da.
2: Mm.
0: Og det er vel kanskje også der den psykiske volden kan komme inn, ikke sant? Ja, akkurat man får masse skyld for ting man ikke har gjort, da. Ja. Mm. Bare før du går videre, der fikk faren din nå vet at du anmeldte den.
1: Det gjorde den jo. Mm. Uh, så han oppsykte meg der og da, det gjorde den jo ikke. Uh, så jeg bestemmer for å ta livet mitt rett og slett i lukene. Uh, det klarer jeg jo ikke å gjøre. Uh, hamner, jeg klart, på, ja. av, hamner jeg på avkuttposten, avkutt, mm. lokka avdeling. Uh, 16, nesten 17 år. Uh,
0: Med ungdommer da?
1: Nei, nei, voksenavdelingen. Voksen. Okay. Det var fullt på barndomsomdelingen, så jeg hamnet på voksenavdelingen på lokka, blant ganske alvorlige psykosyke personer med skrifteni og psykosa sammen. Og så kommer jeg som har nesten 17 år da, med angst, uro, depresjon, og kanskje litt stemme i huet som ikke vet hva jeg er. Jeg er jo, alt er nytt for meg i forhold til dette her. Mm. Og kommer in inn på en sånn avdeling, det skremte livskiten av meg. Jeg trodde jeg hadde kommet på galus, ikke sant? Det var den første betennelsen jeg stod med huet på meg når kom på galus. Mhm. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men alt er låst, Det kommer ikke ut. Jeg får ikke gå ut. Altså, jeg får lov til å gå ut til luftegården. Altså, det er en luftegård. Jeg mig meg som innsatt, rett rett, som 17-åring. Så jeg prøver faktisk å ta livet på akuttmottaket, faktisk, på sengeposten der. For ja. jeg visste ikke hvor jeg var, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg var her. Altså, alt var helt feil. Jeg følte meg innespeiret, og det har jeg allerede vært en gang helt godt. Det. Og det sperret meg inn på en måte der, det gjorde mye med meg da. Mm. Så jeg prøver faktisk mig henge faktisk på såret mitt på avdelingen, og det klarer jeg jo faktisk også, og de finner man faktisk bevisløs hengende på badet. Um, så det var faktisk, ja, så var tilrett til nesten, jeg var faktisk død, faktisk lite øyeblikk der, når de fant meg på, på taket der. Og da var jeg innlagt ganske lenge, og i mellomtida så blir jo den anmeldelsen sendt til Skien, som er da hoveddistriktet i Telemark, og der får jeg selvfølgelig etterforskel, Uh, og han har ikke så mye som er inne på. Han uh, står bare en lapp med at uh, pappa har slått meg. Nå er det han får. Så han har, må jo møte meg for å det her er for noe. Og jeg husker veldig godt mens jeg var innlatt på akutposten, uh, så får jeg jo da uh, beskjed fra min kontaktperson uh, som den dagen da, at uh, politiet ønsker å med deg. Og da hadde det gått en 19 periode, noen måneder tror jeg. Jeg hadde vel nesten glemt å ta med eller faren min i tillegg, mm. så jeg skjønte ikke hvorfor politiet skulle komme. Så sier man, du har jo anmeldt faren din. Åh, det, liksom? Men da må han komme da, for kommer til en pirat, da tenkte jeg meg selv. Og han kommer jo, en kjempehyggelig politimann. Og han ser vel kanske at jeg ikke har behov för å prate rundt anmeldelsen der og da. Han skjønner vel selv at jeg har mer behov for å bygge tillit og relasjon. Så han kommer egentlig da til lunsjtil. Han spiser lunsj med meg. Vi sitter og egentlig prater om hvem han er, hvem jeg er. Og sånn gjør han egentlig hver dag minst innlagt. Jeg blir da flyttet til åpen sengepost etterhvert i Nordtånden. Han kommer samme tid, hver till til lunsjtiv og spiser lunsj med meg og prater med. Så det kommer en dag når jeg blir skrivet av sengeposten i Nordtånden, så ringer han meg at «Mars kan du komme med et kontor i mitt skjene». Ja, det er greit å si. Jeg lar vel 17,5-tallet sånt nå. Og jag kommer da ned til hans kontor så sier jeg på en måte veldig spørsmål, så nå så mye sammen. Og jeg har sett att du har tenkt å bygge tillit, og få en god relasjon til meg i hvem jeg er. Men jeg er nødt til å spørre deg noe. Det er en ting jeg har skjønt, utenfor vi har hatt, at dette er ikke snakk om bare vold. Og jeg bare, What? hva er du sier, liksom? Jeg var skjønte panikkfølelse, at hva er det du si for noe? Og så ser han igjen at jeg har skjønt at det er noe mer enn bare jeg hadde så lyst til ut av denne kontoret på politisjonen som skjedde. Jeg skjønte selv at jeg ble hjemme og skoet, ikke sant? Jeg skjønte selv at han hadde sett noe jeg hadde håpet alle skulle se for mange, mange år siden. Ingen gjorde det, og så han å se det i løpet av kanskje 3-4 måneder. Glede han se. Men det skremte mig jo. Det var noe jeg hadde aldri tenkt å snakke om i hele tatt, det var jo så flert for å snakke om det. Jeg var livredd. har jeg blitt glad i enn i tillegg um, se på han som en slags venn, da. Så jeg klarer ikke å si har blitt så løpet. Og han kan seg ikke, han det til meg, så jeg vet er noe mer enn bare vold. Jeg står fast på mitt nå, det er ikke noe, snakk om noe det, det er, vi kan kom om volden, det har ikke mer enn det. Og jeg holder ganske lenge på då også, og jeg blir kallet det ganske ofte ned til han nå, bare for på det her, litt samme taktikk som det helstet har gjort med å forholde ham med farmen min da. Og det går jo mer på det press til slutt, etter litt tid, ser sier at ja, pappa har faktisk voldtatt, på, voldtatt meg. Og jeg husker bare at jeg var livredd for at nå kommer han å mislykke meg. Jeg er redd for at han skal le av meg. Jeg er redd at han skal se på meg soffer. Og samtidig følte jeg meg skitten, tror du, ikke sant? Jeg følte meg liten. Jeg følte at jeg er verdiløs. Jeg følte at kommer alt til å le av meg. Altså, alle de tankene kommer jo. Man kan klarer like å se på meg, han sier til meg at du må også kunne reiste opp. Og jeg var livredd for å bli, bli større, jeg leiser meg selvfølgelig opp, og jeg ser han leiser opp. Og så går han bort til meg, og så gir han meg den klemmen. Det er første gang en mannsperson gir meg en klemm. Jeg begynner å kyregrine hjelmen hans på politisjonen skeden, og da var jeg nesten 18 år. Så jeg står og kyregriner det tom. Altså, alle har sikkert opplevd et spebarn som griner seg tom, ikke sant? Jeg var 18 år når jeg opplevde det første gangen. Det var en ganske creepy opplevelse. Uh, og stå da i armene til en mann som jeg på en måte har alltid vært livlig for og stå faktisk og kyrgrimt på en måte der som en, tre, ja, en litt spebarn da, som er helt tom når jeg er ferdig å grine. men jeg får lov å gjøre det og så hadde jeg behov for å faktisk få den tryggheten og skjønte at jeg trengte aksept på at jeg kommer ikke se på det noe annerledes enn det du har sagt nå skal vi i måte finne veien videre sammen jeg har føl, det følt meg så lett noen gang i mitt liv etter den opplevelsen han ga meg, da. etter å ha fortalt det som var mest flaut for meg, da. eller vanskelig for meg å så får jeg denne avskjeften, det kunne jeg ikke bett om å ha en avslutning på det, egentlig. Da. Så begynner jeg å snakke litt rundt dette her. Da. Og jeg går jo da i behandling ved siden, jeg har begynt å gå psykolog, litt inn ut av psykologien ved siden av. Så skal jo egentlig det snakke meg opp. Da. Og så har jeg veldig mange av dere har hørt om å følge sitt i båt og lykka ute i Langesundfjorden. Mm. Um, den kom jo. I det før saken min kom opp, så kom fullsikt i ulykken. Ja. Den fick fikk jo selvfølgelig min etterforsker. Så min delstak var jeg utsatt i nesten to år. Og da hadde jeg brukt så mange måneder, og gått vel kanskje et år, med min psykolog for å bygge meg opp fysisk eller psykisk mm. til å gå inn i noe jeg ikke vet hva er i forhold til delstak så får jag beskjed att uh, det er sakene utsatt på grunn av at jeg føler har utslika. Da følte jeg at verden min bare raste. Da hadde jeg brukt så mye ti, energi, til å bygge meg opp til noe jeg var vet hver. Og samtidig så var jeg i prosess med å sortere tanker og følelser og minner selv. Og så får jeg beskjed om at nå må vi stoppe alt opp. Og det medførte jo at mens jeg ventet da, så var jeg veldig mye innlagt jag var ofta psykologen och samtidig så började farm uppsöka mig och han bynt att tro mig med treka saken. Men jag var så fast bestämd At jag skall stå med mitt. Jag har kommit så långt i processen här nu med å, med den där saken eller den skal starta upp. Vi har sett tid i tal, men fullsitt så ska jeg genomföra den den saken i Jeg sätt. Jag bynt se på det som på min måte och ta hem til han på.
0: Mm, så bra att du kan brukt det sånt.
1: Ja, jag har mått att bynt att så han min uppsöker mig på olika platser. Han uh, begynte å møte opp der jeg var. Han begynte å følge etter som en stalker, på en måte. Var du redd av han da? Uh, jeg var livredd. Mm. Uh, det, jeg var, som sagt, jeg var så fast bestemt på at dette her skal jeg stå i. Så jeg anmeldte han hver gang han begynte å true mig med i saken. Så anmeldte jeg han. Mm. Uh, han ble ikke satt i varetriksfrensseling. Det ble han det. satt i. Men jeg, han fikk besøksforbund. Og så fikk jeg voldsav den. Ja.
2: Uh,
1: og det får tydeligvis da de som de, måte, de som fikk det får jo da sikkert han som på en måte oppsøkte meg svaren min da. Han får for, for vite at han har besøksforbud, mm. og så får han vite at han har voldsavheng. Og da slutter han å oppsøke meg.
0: Hva sa han når han oppsøkte det?
1: Han sa at nå må du trekke avmeldelsen, hvis ikke så dreper jeg deg. Ja. Det var det ofte, det var det de gikk i. Mm. Og jeg husker at det stort sett var løp, ja. Jeg kan ikke si så veldig mye, jeg kan ikke si noen ting til, jeg kan ikke se på noen gang, jeg snudde deg og løp, når jeg så den. Mm.
0: Kände du kun liksom hat eller kände du sorg och savn samtidigt?
1: Jeg kände kun inte riktigt hat mot hans person, men jag kände heller mer en flykt med att se han. Det levde som upp i, i mig och minne försom och min upplevelse med han. Mm. Att det skrämde mig mer. Mm. Uh, så jag var ju mer livrädd. Eh mm. uh, och samtidigt så hade jag också lust att vägna nån eldatt. Jag så, så redd var jeg, det var ikke noen eller noen ting, det var bare ren frykt. Ja. Og samtidig så var jeg såpass stål, stålbestemt da, på at jeg skal gjennomføre sakene, uansett vad han vil med dette her, så skal jeg gjennomføre det.
0: som fikk det til å så bestemt?
1: Det er vel, først og så er det vel psykologer min, oh. som på har bygd meg opp til noe vet hva, i forhold til saken.
0: Mm.
1: Og samtidig at du hadde finnet en såpass styrke i meg selv, til å måtte være reflektert nok da, att se på eh det mm. som et ändligt kapitel i följd til den sten som har varit som gjorde att jag kunde se nya 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 ögon på ett nytt kapitel där jeg faktiskt kan börja närma mig ehm en avslutning på alt. I forhold til beherberdelsen med min historie og det som har vært.
0: Så etter du forterte til politimannen om det seksuelle overgrepen også, mm. da forterte du det til psykologen og sånt, og da, da begynte du å, å snakke med helsepersonell på en måte, eller de som var rundt deg om det. Ja, da mm. snakket jeg med
1: på en måte. For at mm. jeg snakket jo, når jeg var innlagt første gang, så var det å snakke om, bare om volden, ikke sant? Mm. Og prøve å finne ut noe bort få en diagnosepalt sammen, ikke sant? Mm. Altså en kartleggingpalt. Um, men jeg først på en måte fikk sagt alt til politiet, så var det så mye lettere for meg faktisk å begynne å snakke om alt annet også. Mm. Det, var måte den, det var en måte jeg trengte da, for å få ut den siste lyfta av ballongen for at alt annet skulle også komme på plass. Mm. Så altså, når jeg, jeg fikk sagt det med seksuagreppet, så var det også mer naturlig også å begynne å om vold på en måte. Bare mer i mottagelig for å begynne å se på hvordan skal vi skal begynne å angripe dette her profesjonellt. Hvordan skal vi begynne å bearbeide dette her? det er jo sånn at man kan ikke bare begynne å bearbeide bare volden det kan jo bearbeide det, ja, men for mig så er jo seksualerpa henger jo nesten i hånden i handsker med vold, mm. så hvis jeg begynner å bearbeide en ting, så hadde det jo ikke hatt effekt i den graden, da. Mm. Så for mig så var det en måte avhengende å kunne faktisk jobbe på delt med begge deler, ja. for det skal være helt å få en utbytte av den behandlingen jeg fikk. Mm. Og ikke minst få riktig diagnosier, da. <laughs> ja, hvordan har du fått? Jeg har fått uh, PTSD, eller post-traumatisk restillelse, mm. uh, Dels som, som ikke vet hva det er, så er det en eh, diagnose som gjerne veteraner får, eh, som har vært i krigsherre situasjoner, for veldig godt eksempel på det, mm. uh, der man igjen kan uh, gjennomleve lyder, lukter, uh, syn, uh, hørsel, ikke minst. Uh, jeg har den komplex typen, uh, det vil si at uh, kroppen min, uh, hvis jeg da får nok flashback, gjennomplever nok ting, så kan jag min kör faktiskt på se de blåmärken där farmen har slått mig eller sparkat mig. Okej. Och det händer ju ofta man hösta kommer men det er verkligheten min då. Så det vill säga i du slår det der, på något ja. sätt. Mm. Så vi ser upplever vi genomlever for nog min då. Så plus se i kloppen min tror blåmärken så då. det er ju nog riskamt eller så så jag tror.
0: Ja, säkert. Um, har du har du nya flashbacks nå? Kan du komma på tegn något som du ikke har liksom varit igenom i flashbacks för?
1: Nej, egentligen inte. Alltså när jag började närma mig på mot mitten min behandling då. Så skönt jag själv att uh, detta här är det som må till. Jag kom aldrig till att glömma min upplevelse eller min historia. Jeg kommer alltid til å ha med meg med de minnene han kommer alltid til ha med de sårene, uansett hvordan jeg nu som på det. Jeg kommer alltid til en del av meg og min identitet, mens jeg må nødt til å ut hva er det som gir meg god nok livskvalitet som gjør at jeg kan leve såpass, mulig, eller såpass optimalt som jeg kan, da, normalt da. Hva er jeg kan måtte, selv gjøre for å måtte, leve med i minnene han har gitt meg? Det kommer alltid til en del av meg. Og da fant jeg ut at det er jo teknikker. Først og fremst, det er jo det som heter grunnig teknikk -teknik, da. Det er at hvis man har myangst eh, da, depression eller flashbacks, eller gjennomlivelser da. Det å sitte normalt, kjenne at du har kontakt med foten, har kontakt med gulvet, eh, låret har kontakt med eh, rumpa, kontakt med stolen, mm. ryggen har kontakt med stolen. Altså du skal gjerne hele kroppen og kjenne at du, hele, du har kontakt med hele deg da. Mm. Og så avslutter med en form for pusteknikk da, for å du hvor er pusten din er den liksom overfladisk, er den rask, og så altså prøver å få plassert den godt under magen så du må tilkjenne at du, hele deg er balansert.
2: Mm.
1: Det er viktigt for meg. Det blir liksom nesten som yoga på en måte. Mm. Men det er viktig for meg. Det er min måte til å få kontroll over det trømene så kom i dag. Da. Mm. Selv om de er mye mindre og ikke så avvisning som de en var, men det kommer jo en gang i blant selvfølgelig. Jeg kjenner ubag på det. Mm. Og jeg har et trigger som liksom, kan være litt sånn utløsende, uh, eksempel hvis folk kommer bak meg uten at jeg er ikke kjenner de, så kan jeg fort smelte til det uten at jeg måtte ønsker å slå, og ikke kan å få det, men da kan jeg fort hende jeg slår.
2: Ja.
1: Ikke på noe at jeg ønsker å vil det, men det er på noe at det, det trigger for meg å komme bak for på en måte der da. Ja. Eller høyere lyder blant annet som gjør at jeg, som igjen utløser da angst og frykt da.
0: Mm. Men kan vi hoppe til, eller hoppe til vi var nesten på vei rättsaken. rettssaken, mm. Uh, hvordan var det når du var sette da? Møtte du faren din face-to-face -face i rettssaken?
1: Det som var veldig deilig var at uh, min alkalt var såpass klar på at rettssaken var først og fremst lokka. Uh, så bare de som skulle være der skulle være der. Mm. Uh, og for andre så fikk vi tromfemellom at faren min skulle sitte på nabberommet med å bare se på vinderskjerm. Så hva var en i den rettssaken? Uh, uten å se foran min bokstavtalt da. Mm. Man vet jo ikke hva det saken er uansett. Altså, jeg visste at jeg forklarede meg, det var jo måte det visste, men jeg visste jo ikke processnille eller vad som en måte, krevde av mig fysisk eller mentalt.
2: Mm.
1: Uh, så jeg husker at tingletten gikk jo egentlig ganske bra. Altså jeg forklarede meg jo sammenhengende uten å tenke for mig uten for mye pauser. Uh, jeg har ikke noe særlig ubehag med å gjennomføre tingletten i det så gledes det derfor egentlig, etter mitt innlegg, så føler jeg meg ganske fornøyd. Jeg føler meg lett av at nå har jeg gjort det jeg kan, og tenker at nå er jeg ferdig. Så går det jo litt av en tid, og så får jo farmen min i gi dommen, selvfølgelig. Og der får han ni år. Og jeg har jo da tro på at vi finnes jo ikke noe mer resistanser i Norge, ikke sant? Altså jeg lever den tro på at nå er vi og så spør jo dommeren, husker jeg veldig godt at øh, anker du liksom, spør han faren farmen Og faren min svarer jo av meg en gang. Jeg hadde jo ikke fått med meg at det finns ankermuligheter, ikke sant? Jeg hadde ikke jeg kalt sagt det til så tror jeg om sagt det til meg, men jeg hadde ikke ensa det en gang. Jeg hadde fått med meg. Så når jeg fikk, måte, fikk med meg det han anka, så jeg jo, kjente, forstod jeg først, ikke først og fremst hva som foregikk. Jeg var forvirret, ja. Og så skjente jeg, en del tid, så skjente jeg at, øh, hva som skjer nå? Jeg har brukt så mye energi, så mye krefter til å gjøre meg sterk nok, til å motivere meg til noe jeg ikke vet hva er, som er tingretten, som jeg kanskje gjennom på nytt. Jeg hamner da på psykologien rett etterpå, møter skjelleren igjen. Bruker mye tid med min psykolog i mellomtida også. Det fire enda jeg vil prate om, øh, det med å hvordan, langt sett hvordan den skal fungere da. Man får jo 9 i tingeligheten. Det får han jo. Og han anker på det. Og det som er annerledes med kameraliteten er at når du har fått en så høy dom da, så skal du sitte 12 dyr mer om i stillegg. Mm. Det hade jeg ikke fatt med meg. Og det var kjempeskummelt, ikke som altså, Sitter da noe det og så han byttet av lukat, uh, faren min. og så sitter 12 hvitt ukjente mennesker for mig som ska sitta där och lyssna till vad jag har att säga. Si. Jag har levt mig så ledd och så liten gång i mitt liv och så ledd för att inte bli trudd eller bli förstått. Och ni har förklarat mig ju allt sammanhängande i tingretten utom problem. Jag har byggt den sen 3 på lammusetten. Ja, får komma med dem. Jag måste ha som en pauser. Och jag har till och med i lammusetten såna uh, e-mail och det också for da skjønte jeg selv på hvor mye det her kostet meg. Jeg skjønte virkelig hvor mye press alt lå på meg. Det var sånn jeg forklarte meg uh, hvilke forventninger jeg hadde til meg selv, og jeg fikk kjenne på vilken alle andre hadde forventning till meg, og så hadde faren min en som uh, skulle svertemåle meg for å redde sin kalent, som de skal gjøre. Um, og lukaten til faren min uh, lå på meg at det var ønsketenkning for min side at det jeg snakket om var ønsketenkning, Uh, det var noe jeg drømte om skulle skje. Uh, altså, han spilte på de, da. Og tilgitt så hadde jeg fått en diagnosetillig som han mot meg, da. Altså, på som om at Cecilis, ikke sant, angstig person, da. Så han kunde alt han kunne mot meg for å måtte svartmåle meg mot å redde sin klient. Og det gjorde jo at uh, jeg trengte jo så mye pauser og så lang tid for å heller ikke få kvar i meg.
0: For da måtte du høre på. Mm. Mm. Jeg
1: måtte jo svare på spørsmålene, ikke sant? Mm. Og måtte høre på hvilke begrunnsene han hadde for å stille spørsmålet, for dommeren måtte spørre hva er det mer med dette? Jo, han har jo den og den diagnosa, ikke sant? Og derfor er jeg med med det spørsmålet. Og det gjorde at jeg følte meg jo... Jeg var ikke frisk i den tiden heller, under rammesetten. Altså, jeg var innlagt på sikkerhet selv, og så skal jeg da sitte og høre på en som prøver å svartmåle meg, og samtidig så sitter 12-5 mennesker som skal for meg fortelle, og så skal jeg... Altså, hele pakka der gjorde livled. livredd. Ja, mm.
2: uh,
1: og jeg husker jeg selv at når, når juden skulle tekst seg tilbake, og det går jo litt tid så kan de komme inn igjen og fortelle litt sin avgjørelse for skyldspørsmålet. Så er det sånn at du skal jo ha så og så mange stemmeflasker for gyldig, ikke sant? Det er jo tolv stykker som er over seks stykker da, for å få gyldig eller ugyldig. Mm. Og så er det jo tolv i en saken min. Ja, såpass mange.
0: Mm. Ja, som de ska
1: svare på. Og da sitter jeg ved siden av min adukat, når de skal lese opp sin, sin, sin eh, dommen, eller skyldespørsmålet, så skal jeg da sitte ved siden min adukat, og da sitter jeg jo rett overfor julemiddelømmene, så jeg har de rett i, i kontakt med en gang. Og jeg har så dårlig magfølelse sitter der, at nå kommer jeg ikke til å Så sitter der og prøver ikke å grine, men jeg gjør det jo. Og jeg husker at på en hjørne så sitter det en for julemiddelømmene, og hun ser at jeg virkelig sliter. Og hun skjønner vel kanskje at jeg har en viss magfølelse på at jeg ikke skal betrodd, så du klarer i en fange blikket mitt, og så gir du lite en liten nikk og smil. Åh. Da skjønner jeg at jeg er betrydd. Det var som sånn forløsning, liksom, så jeg tenkte det da, så du skjønte at jeg hadde behov for. Jeg klarer egentlig ikke å gjøre smil ut av det, jeg å ta tak i handikaten min, og så bare smiler jeg, og så begynner jeg å grine. Så dommen for tengerheten blir jo en stående på ni år. Så ankaren til høyselest, men jeg heller ikke trodde det eksisterte men derfor har jeg vidt det ganske tidlig at det slipper jeg å forklare meg. Der blir bare sendt alle saksdokumentene inn til Oslo, og så er det jo retten der inne som skal en avgjøre prosessen videre da. Og det verste er kanskje at den blir sendt tilbake til landbassretten, men advokaten min trodde det her var noe realitet i hele tatt. Og husker jeg høyestrettet brukte vel to uker, tror jeg. Men jeg sier at vi vil se på den.
2: Oh, ja.
1: Så dommer på ni år bare stående.
0: Hva tenker du om at faren din faktisk anker at han ikke tar ansvar i det hele tatt for det han har gjort? Blir du skuffet og meiledig, eller tänker du at han er så syk at du ikke forventer han henne?
1: Jeg tror det kommer av at han ikke er helt ved sine full fem, for å si det sånn. Altså, tror han, han trenger prosjonær hjelp på hele han plan um, i forhold til det med um, det hvor syk han egentlig er. Han trenger virkelig få innblikk hvor syk han er, og få behandling deretter. Mm. Uh, og jeg var jo Såpass ærlig skal jeg også si At jeg var jo ganske norsk kjærlig med jeg in satt inn For jeg hadde ikke noen på hvordan det var å sitte i norsk kjærlig Helt tatt Og jeg hadde ikke nok takt med den heller Men jeg var jo norsk kjærlig på Hva er det på en måte Hva skal måte han gjøre i kjærlig Hvordan blir
0: um, hans hverdag liksom? Ja, det mm, mm. blir jo
1: det Og det var jeg veldig norsk kjærlig på Og så jeg får vite jeg vite hvilket kjærlig han skal til jeg finner ut vad som står i en normal pakkeliste, det husker jeg veldig godt. Det jeg leste jeg bare for å ut hva han lå til å ha med seg inn, hva skal han ta med seg. Det er det første jeg på. Og så ser jeg litt på rutiner. Det ser jeg litt på besøkstider, luftetider. Altså alle tingene der, det er ting jeg ser på. Og så ser jag på arbeidstilbud, skolehus. Nå ser jeg at de har snekkeverste, de har forskjellige studier i forhold til uh, juss, uh, altså alt og ingenting da. Og så står det da vi tilbyr også vår fange sinnemestringskurs. Jeg bare håper virkelig du har innblikk i nok at du takker ja til det. Mm. Det var det første jeg tenkte meg, da jeg så det skriftet, at ja, vi tilbyr sinnemestringskurs, så var det sånn at jeg krysset fingeren først, og jeg bare håper innblikk i nok at du takker ja det. Så kanskje du ga kan jo få inblick på og at du kanskje må få på en eller annen måte.
0: Men ikke noe i forhold til pedofili?
1: Nei. Jeg har ikke redd å finne ut at det eksisterer i fremstelig tatt, om det er noen behandlingsform for det i fremstelig tatt Det har jeg ikke redd å finne ut av, men jeg ser i hvert fall det flere fremstler i Norge, for selv i hvert fall sinnevestingskurs. i
0: hvert mm. fall en start. Ja, det er i en start, jeg skal akkurat si det. Har du hatt noen kontakt med faren din i det hele tatt, etter rettssaken?
1: Nei. Jeg har ikke hatt noen kontakt med han i det tatt, var 16, så det handler jo ikke, det handler mellom mye om at jeg ikke bare hater han på noen måte, men jeg føler selv at han aldri har aldri vært en pappa for meg. Jeg føler selv at han har ødelagt såpass mye av mitt liv, mm. og ikke minst for nesten av familien min sitt liv. Mm. Så jeg greier ikke å se på han som pappa for meg. Det er jo ikke det. Og jeg tenker selv at jeg har ikke kontakt til å med han heller på grunn av det han har gjort. Jeg kjenner selv at hvis jeg helt avst skal grej å leve det normale livet som jeg ønsker å leve, med det jeg har mamma så kan enligt kontakt men.
0: Mm. Har du något behov för att han ska säga si ursäkt till det? Nej, absolut.
1: Jag tänker själv att han är så pass sjuk för sig sånt han har nog inte inblick på vad han egentligen behöver.
0: Har han människor runt så vet de om han har kontakt med någon du känner på något mått och sånt? Nej, så vet de. Nej. Vad du fällt om det om så eksempel en landa ja som du bryrde om hadde liksom hatt en uh, relasjon til han. Kunne du då ha hatt relasjon til den den menneske som har en relasjon til han?
1: Jeg hadde nok uh, mest usynlig kanskje konfortert den vedkommende. Mm. Med at du vet vem då av kontakten med. Mm. Uh, og kanskje jeg har vært såpass egoist Så skal jeg kanskje si det At uh, du må enten velge å være med faren eller mig.
0: Mm. Jeg tenker kanskje ikke det er så egoistisk heller da, For uh, så det er bare sånne tanker som jeg får Man får jo masse rare tanker ja. dag, Når man uh, hører Sånne her historier Som din mm. historie um, Tror du han kom til å kontakte På noen måte? Nei,
1: det tror jeg ikke helt Jeg tror måte at uh, Han hade hatt kontroll og makt over meg Og min familie i nesten 16 år og så så han at jeg faktisk skredde å stoppe i to resistanser. Uh, så jeg tror han, han skjønner at han ikke har den kvotrollen han en gang hadde. Mm. Så jeg tror ikke han kommer til å oppstøke eller min familie igjen.
0: Nei. Ja, det er større respekt da. At du står så rakrygget som du har gjort. No, at du har klart det gjennom det som du har. Og med de utfordringene, ikke minst som du hade samtidigt. Det har, du stod,
1: har vært en lang reise, og mm. det har vært en tung reise. Det har vært mm. mye opp- og nedturer, og selvfølgelig har jeg også følelsmessig og alt med seg. Mm. Og alt med seg setter sine spor. Mm. Og jeg tror ikke jeg hadde greid komme så langt med meg selv hvis jeg ikke har fått den prosjonelt hjelp jeg har, som jeg har fått. Mm. Um, det er en måte jeg fått en hjelp jeg skal med å få innblikk i forhold til hvordan alt er følelseregister henger sammen, og Hvorfor er det naturlig å tenke sånn, eller hvorfor er det naturlig å reagere sånn, Det har vært viktig for meg.
0: Mm. Hvordan er det, for det med, med altså, det er kanskje litt sånn privat spørsmål, du vil si personlig, så du velger selv om du vil svare eller ikke, Men seksualitet, kan man få et normalt forhold til det, når man har blitt utsatt for det som du har blitt utsatt for?
1: Jag det er et ikke jeg skal så veldig mye på det, men jeg tror jeg er veldig individuellt, tror jeg, mm. i forhold til um, veldig mye mange ting, tror jeg. Mm. For meg så er det en prosess jeg har fysisk jobbet mye med profesjonelt, mm. så altså, å snakke om, um, till å få teknikker på hvordan jeg skal synes det er behagelig for min del. Men mm. altså, um, jeg tror jeg er veldig individuellt på vad man måtte ja, altså i forhold på hvor langt man selv har kommet i sin bebearbeidelse og ikke minst da øh, hva man selv føler naturlig for den i forhold til din egen seksualitet. Mm. Uh, for min del så har det jo vært at um, det skavde jo også i forhold til min egen identitet også, ikke sant? Altså når var utsatt for det, jeg var såpass ung som jeg var og på mange år, mm. så har jeg ikke fått utviklet, eller av seksualitet på samme måte selv, så så har jo kanskje mistet mye på veien der selv også i forhold til sexualitet og identitet. Mm. Og det er også noe jeg jobber mye profesjonelt med i forhold til det at uh, hvem er Marius uh, som er en bifil, er en homofil, ikke sant? Altså, mm. hvem er Marius på den planen der? Mm. Og samtidig, hvem er egentlig Marius som individ da? Mm. Uh, hvem er Marius, liker han å spille fotball, liker han se på fotball, altså... Hvem er jeg på alle planer der? Ja. Det er jo mye av det man mister også når man blir utsatt for vold, seksuelep eller hus, ikke sant? Mm. Og det å kunne prøve å bruke personer på det planen også, tror jeg er veldig viktig. For det er noe med at hvis man skal leve etter en historie man har, så er det så viktig å, å kunne få alle plass, ikke bare historien på plass, men få også det grunnlengelige plass. Ja. Altså, hva er, hva er uh, følelsemessig plan? Mm. Lære seg hva sinne er, hva er uh, redsel, hva er frykt? Hva er glede? Ja. Uh, hvem er jeg som person? Og ikke min seksualitet. Mm. Alt, alt det må faktisk finnes på plass. Mm. Og jeg har brukt 10 år på det, og jeg jobber for en del med meg selv på noen planer, og det er ikke så veldig mye på seksualitet lenger, men på alle andre punkter så mm. er jeg for en så usikker. Spesielt mm. på følelseplanen.
0: Ja. Så følelser kan, tilknytning til mennesker kan være en utfordring?
1: Ja, i hvert fall i forhold til øh, øh, i hvert fall i enkle settinger så mm. kan jeg skjønne at øh, og da er jeg på om jeg skal kjenne glede, frykt, usikkerhet. Mm. <laughs> Hva er en måte lett å kjenne på, ja. for det måtte bli en gryt i stedet for. Ikke sant Også at det, så vet det blir man, koka ja.
0: sammen i stedet for at du klarer å skille det. Mm. Så utrolig fint svar, Marius. Var, der lærte du meg noe veldig nytt. Jeg har liksom ikke fått det å svare på den måten før. Nei. Det var veldig fint. Jeg tenker at vi begynner å nærme oss slutten. måste må det deg til slutt, hvilke råd har du til eh hur vi ska snacka med barn om sexuella overgrepp och våld alltså allt det över igenom. Hur 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 fanger hur
1: hur 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 hur
2: hur
1: hur 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 mye rundt seg, det er det som vi gjør veldig mye og så har vi den barne-ungdommen som jeg har vært sånn slags av Men jeg tror det er kanskje noe med det å kunne tørre å stoppe opp og kunne faktisk spørre litt de vanskelige spørsmålene. Uh, kanskje ikke så veldig mye på, på hva man tenker eller hva man tror, men kanskje litt på hva man ser. Mm. Altså kroppssproket. For man kan fint lyve på ja- og nei-spørsmål og hit og dit, men en ting man aldrig kan lyve på, det er kroppssproket. Um, ja vi kanske si at uh, hvis noen hadde spurt meg og ja, min leire spurt meg at, uh, hvordan har du det Marius så jeg har alltid sagt at jeg har det bra men vi kanske har sett meg at jeg var urolig når jeg fikk spørsmålet kanskje ikke ønsket øyekontakt øy øy og det biten der
2: mm.
1: så kanske kanskje leirene spurt at Marius, når jeg stiller spørsmålet du sier du er bra hvorfor vil du se meg øynene jeg stiller spørsmålet jeg vil kanskje bli livlig det er jo da på at jeg har fått det spørsmålet men samtidig jeg har jeg følt en glede og en aksept på at, oi, jeg har bare sett. Du så faktisk det jeg viste. Men jeg tror kanskje der man må, må stoppe opp noen ganger, og ikke tenke på vad man skal stille, og hva man skal spørre om bestandig, men heller prøve å observere, og tørre å stille spørsmål ut fra det man ser.
0: Og vise at man står der stødig og er trygg, uansett om det tar hundre ganger før du får et annet svar.
1: Absolutt det. Ja. Mm. Altså, jeg tror det er viktig det, også, for det er jo, du, det er barn og ungdom som på en måte historie på en eller annen plan. Da. Det er aldri lett for en velkomne å fortelle uansett. Og det må nødt til å plante seg lite epletre, som jeg kaller det. Mm. Uh, og det, det jeg tar jeg tid å plante epletre, altså det skal jo vokse og bli stort og fint. Og det må jobbes med. Mm. Altså det må pleies, det må vi velikeholdes. Sånn er det med, for å gjøre et barneungdom også klar for historie, så det faktisk, må det faktisk ta vare på. Det må bygges opp, og det må i mye kjærlighet til mm. omsorg til og skape gode, trygge rammer rundt det og det tar tid mm. så jeg tenker da at hvis man er i hvert fall greier å kunne observere det barnet viser og greier å stille spørsmål rundt det og greier å bygge gode relasjoner det, så kan man altså begynne å stille litt vanskelige spørsmål etter hvert, ikke sant det kommer noe naturlig har man begynt å kjenne at det er gjensidig eh, dialog og god tone og kjemi da så vil man automatisk kjenne at dette her er ideelt, og det er jo også lättre också skulle kunna känna på att nu kanske är det tid att få ställa lite svåra frågor och det är ju kanske få till luckor tiden.
0: Mm. så klar att ta emot den och svaret kommer då. Ja. Mm.
1: Och så tror jag kanske är också väldigt viktigt att tänka uh, att som sig vuxen att man skal vuxen att jag man krav då till de
2: Men
1: nu måste också kanske vara rum läges la, rum där faktisk kan faktiskt ställa krav till dig. Mm. Som sig vuxen. For at hvis man ska få fram en historie som må også være gjensidig respekt og åpenhet og dialog, og hvis du da bare stiller krav til at han eller henne skal faktisk si noe til deg, så vil jeg kanskje ha låst meg i tillegg. Mm. Så det å kunne ønske finne balansegangen på faktisk dette her med åpenhet eh, og la oss og han eller henne faktisk få lov til å stille litt krav, mm. tror det tror mm. mm. altså jeg har vært fint. Ikke at du skal få alltid peke på, men at spör att var du at, var du var det behov för någon Nina. Mm. Nej, nu har jag behov för att sitta 3 minuter på gången ensam. Mm. Men jag ska förlåta det.
0: Ja. Mycket sant, mycket sant. För det är
1: ju nog med att kan ju inte plats det vill andra. Mm. Også hvis du har som tycker vuxna frågor eller kommentarer själv vad du själv föler og tänker. Så tror jag man du har rum för att säga si vad du också föler. Mm. Att visst Nina kommer säga pappa slog så måste du kanske förlåta att säga si att det at, dette er jo leit til altså, Du må være herlig med også hva du føler. Mm. Du kan ikke bare forlange vad barnet sier, hva det føler og tenker. Du må være rom for at og du også kan klare å si det du også tenker og føler. At det
0: er det. Ja, absolutt. Altså
1: gjensidighet, åpnhet, respekt. Mm. Altså, alt må nødt til å henge sammen.
0: Mm. Ja. Hvis noen vil leie deg inn til et foredrag, hvor kontakter de det da?
1: Jeg har en Facebook-side som heter Forelags Forelagsholdet Rop ut. så har jeg veldig god sammødspartner i Redesmå. Der har vi jo to utstillinge som heter Viskarik Fortellet.
2: Mm.
1: Der står jeg som Booking og Svaring på en ene utstillingen.
2: Mm.
0: Hvor er de utstillingene?
1: Den ene som jeg har, den står i Porsgrunn, ja. som jeg ansvarer for, og den andre står i Lyngdal. Ja. Så hvis noen er medisert for dette her, det er jo en vannutstillingen. Så de reiser rundt i hele Norge. Ja. Uh, Står gjerne på lenge tid på SD, og så kan hver mann, holdt jeg for å si. en enkel innbygger kommer inn og ser en utstilling, de passer selv. Mm. Uh, så hvis dette er initiert fra kommune, uh, så er Redesmå et veldig god, god uh, initiativ uh, uh, initiativtager for en sånn type åpnhet. Mm. Uh, der er jeg, som sagt, boken i gang på den ene så der kan det fint å uh, få tak i meg. Uh, så det er, en eller så har du foredragssiden foredrags på Facebook.
0: Ja, og det er rop ut. Ja. Mm, eller foredragsholder rop ut. Ja. Ja. Og Marius Bråten er der du får tak i det, skulle jeg si. Bråterlund. Ja. Ja. Herlighet. Jeg har gjort noen research på det. <laughs> <laughs> Fårt gjort. gjort. Men da husker folk det nå, vet du. Du, ja. du, tusen tusen hjertelig. Takk for at du har Delt Og det at du er mann som deler Det er jo også Ekstra viktig kanskje nå At det begynner å komme litt Åpenhet, enda mer åpenhet rundt det Det begynner å bli noen, noen av dere Noe som tør å være ut Og det, det tenker jeg er kjempeviktig For andre gutter også Og jenter selvfølgelig, men de guttene som fortsatt kanske føler litt ekstra skam runt det her Så absolutt
1: Og så altså. passer det å finne ta opp som tema nå Vi har jo i koronaen, den er jo kanskje mm. på vei over, ikke sant? Altså, for veldig mange så er det jo idrett, skole, andre frihet tilbud, det er jo viktig for barn som har det vanskelig hjemme. Mm. Og det at man kanske har mistet litt av det tilbudet på grunn av koronaen, og må heller være hjemme og kanskje opplevde mer av det man kanskje gjorde før koronaen,
2: mm.
1: kanskje, så har vi kanskje litt, stagnert litt på det planet der i forhold til uh, den åpenheten rundt dette her. Da har ja. vi ikke kunnet sakas så mye om det som vi gjorde tidligere. Mm. Alltså det har jo kunne ta opp det nå på en corona på en pandemi som kanskje oppvei to på vei over for håpe. Ja. Altså ja. det passer også. Det er jo good timing for meg ja, ja.
0: Veldig sant faktisk. Veldig så sant. det
1: er jo et viktig tema å snakke om, for det er jo et tema som jeg aldri kommer til å få slutt på dessverre, mm. men jeg har jo nullversjon uansett ja da, men
0: uh, ja, det, har det. Har det. Ja, det er bra, jeg tenker å holde på det og så tenker jeg, jo mer vi snakker om det, jo forhåpentligvis jo mindre blir det absolut det. Så
1: absolutt så mm. det er, det er absolutt et viktig tema å kunne ja. om
0: jeg deler drømmen din om nullversjon ja. <laughs> Tusen takk Marius Tusen takk for meg. Vi snakkes det vi. Ha det! Ha det. Kaliana bak fasaden på Facebook og Instagram. Du søker da bare enkelt på bak